0: Herzlich willkommen zum Muttertag-Special hier beim Telehorst. Muttertag, ah, ein freudiges Ereignis, nicht wahr? Es gibt Geschenke, Kaffee und Kuchen, man trifft sich im familiären Kreise mit seinen Liebsten und feiert die liebe Frau Mama. Wer könnte dazu keine schönen Gedanken haben? Ja, wem könnte es bei dem Gedanken geradezu frostig dem Buckel runterlaufen? Wir wären nicht der Telehorst, wenn wir uns nicht auch jenen Menschen widmen würden. Wir geben ihnen eine Plattform, wir lassen sie hier zu Wort kommen, lassen sie auf unserer Horst-Couch Platz nehmen. Also schön, dass du zu uns gekommen bist, um über deine Gefühle zu sprechen, John.
1: Oder Aegon? Wie soll ich dich eigentlich nennen? Nun ja, die offizielle Bezeichnung wäre natürlich Aegon Targaryen der Sechste seines Namens. Rechtmäßiger Thronfolger, Ex-Lord Commander der Nachtwache, Befreier von Winterfell, König des Nordens, Anführer des freien Volkes. Aber meine Freunde nennen mich immer noch John. Hi. Okay, John. Erzähl uns doch mal ein bisschen über deine Erinnerungen an die Muttertage
0: damals in Winterfell. Als wohl bekanntester Bastard von Westeros war das doch sicher nicht immer schön.
1: Ach, es war hart. Ich sag's euch. Alle waren immer total aus dem Häuschen, haben Geschenke vorbereitet. Rob, Sansa, Arya, Bran, Rickon. Du bist die beste Mami in ganz Westeros. Und ihr seid die besten Kinder, die man sich nur wünschen kann. Außer du, John. Du bist nicht mein Sohn. Na, diese verbitterte Catelyn. Alle haben sie mich gehänselt. Nee, 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 du hast keine Mutter, du hast keine Mutter. Jeder nannte mich einfach nur Bastard. Kinder können so grausam sein. Sogar dieses alte Kind, dieser Tyrion. Immer nannte er mich Bastard. Dieser kleine Bastard. Der soll mal vor seiner eigenen Tür kehren. Bei der Familie?
0: Hm. Glaubt man den Spekulationen über Joanna Lannister und Aris Targaryen? Wärt ihr doch sogar verwandt, nicht wahr? Tyrion wäre also dein Onkel?
1: Ach, da blickt doch keiner mehr durch. Das Einzige, was mich an Brans fancy visions dingeling interessiert hat, war, dass ich endlich weiß, wer meine Mutter war. Und, dass ich der eigentlich wahre Thronfolger bin. Bam, Bitches.
0: Mhm. Trotzdem hast du dieses Trauma womöglich nie ganz überwunden. Kann es sein, dass du in deinen späteren Beziehungen, die ja nicht gerade von Erfolg gekrönt waren, <lacht> nicht gekrönt, <lacht> kennst du? Äh, <na> ja. <lacht> Naja, kann es sein, dass du in deinen Partnerinnen immer auch eine Art Ersatzmutterfigur gesucht hast? Mit der einen warst du ja immerhin verwandt.
1: Okay, nächste Frage. Du kennst unseren Podcast, den Telehorst, richtig? Oh ja, ich bin selber großer Filmfan. Und wir haben erst neulich in Westeros ein ähnliches Format gegründet, den Telehodor. Bran, Sam und ich wagen uns einmal die Woche zusammen und besprechen unsere Lieblingsfilme. Oh cool, was sind denn
0: so deine Lieblingsfilme?
1: Hm, das wäre einmal der mit dem Schattenwolf tanzt, dann natürlich Inglorious Bastards und vor allem Ghost Nachricht von Sam. Ja, sehr fein. Dann mal unter uns Podcast-Kollegen,
0: wir haben da gerade so einen Beef mit einem anderen Podcast-Format am Laufen. Du hast ja schon einige Schlachten geschlagen. Unser Feind kommt zwar nicht aus Westeros, sondern aus Westworld, aber vielleicht hast du trotzdem einen Tipp.
1: Ja, ja ich sage ja immer, der wahre Feind wird den Sturm nicht abwarten, er bringt den Sturm. Okay. Und vielleicht hast du ja noch einen Tipp für unsere Besprechungen hier beim Telehorst. Wir kommen jetzt ja immerhin schon zu unserer achten Ausgabe. Ach, ihr macht das schon. Solange eure achte Folge nicht so versemmelt wird, wie wir unsere achte Staffel versemmelt haben, ist alles gut. Das kriegen wir hin. Ja, dann
0: vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch für deine Tipps. Bei deinem Muttertagstrauma konnte ich dir jetzt wahrscheinlich nicht wirklich helfen. Ich bin nämlich gar kein echter Psychologe. Aber immerhin sind wir uns über den Telehorst einig. Deshalb lass uns doch zum Abschluss nochmal... Du weißt schon.
1: Natürlich. <lacht> Hört meine Worte und bezeugt meinen Eid. Die Nacht zieht auf und der Telehorst beginnt. Er soll nicht enden vor meinem Tod. Ich will mir keine anderen Podcast-Formate anhören. Ich will unzählige Filme bingen und meine unqualifizierte Meinung dazu ins Netz blasen. Ich will vor der Glotze leben und sterben. Ich bin die Stimme, die die Reiche der Menschen vor schlechten Filmen schützt. Ich widme mein Leben und meine Ehre dem Telehorst. In dieser Folge und in allen Folgen, die kommen.
2: Willkommen, der Telehorst, Chile Horst. Horst, 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 mit so einem komischen, skandinavischen, durchgestrichenen O. Ich kann so gut auf den roten Knopf drücken.
3: Ganz ehrlich, ich habe schon viele Leute auf rote Knöpfe drücken sehen aber noch nie jemand hat so toll auf rote Knöpfe gedrückt wie der Maximilian. Es ist fast ein bisschen schade, dass der Max kein amerikanischer US-Präsident ist.
2: Ja, das stimmt. Ich mag einen Atomschlag, auf die Hauer. Auf die Draufdur. Oh Gott, das ist echt ohne Witz. Meine schwarzen Eggers werden nur schlimmer.
0: Sollen wir trotzdem nochmal klatschen? Ja, natürlich. 3 2 1 3 2 1 Also, ich so kackt. 3 2 1 0. Yes. Eine Synchronisation,
2: wie wir sie uns alle wünschen und das ist auch mein erster Satz, den ich heute sage. Du, hallo Stu, hallo Andy. Hallo. Uh, und auch danke an unsere uh, zahlreichen Fans da draußen, die aus Westeros zugeschaltet haben. Heißt das Westeros?
3: <lacht> ich glaube Gütersloh, aber ist egal.
0: Gütersloh. Ja, Vielen Dank, ja, das Teddy, dass du den Schmarrn mitgemacht hast. Ich weiß jetzt nicht, ob das für Max auch so lustig war, wie hoffentlich für alle anderen, die Game of Thrones geschaut haben, aber macht er ja nichts.
2: Ich mag Gollum ganz gern. <lacht> <lacht>
3: Beschwerde E-Mails bitte an Maximilian at
2: telehorst.de <lacht> Ich äh, bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei meiner Mutter, dass ich geboren wurde und <lacht> diesen Cast hier machen kann. Und ich glaube, ihr bedankt euch mit dieser Folge jetzt auch bei euren Müttern, denn es ist der offizielle Muttertagscast.
1: Oh ja.
3: Yay! Alles Gute zum Muttertag. Wobei ich sagen muss, meine Mutter hasst Muttertag.
2: Ja. Meine Mutter Vielleicht auch.
3: Es ist immer so diese, dieser, dieser Möchtegän-Feiertag, an dem man Mutter halt ein Blümchen mitbringt, dafür, dass sie halt eben ansonsten nur Scheiße fressen muss,
2: nach dem Motto. Also ich glaube, dass meine Mutter den Vatertag immer lieber
0: mochte, weil da mein Vater halt außer Haus war. <lacht> ich erinnere mich da immer dran, dass meine Mutter immer nur gesagt hat... Ja, dieser Muttertag, ich wünsche mir gar nichts von euch, ihr sollt halt einfach mal nett sein. <lacht> Aber das könnt ihr eigentlich auch außerhalb des Muttertags mal sein. <lacht> irgendwie so. Also
2: muss ich mir jetzt die Familie Papilitski irgendwie so vorstellen, dass es die Kinder 364 Tage im Jahr
0: satanische Botschaften <lacht> von sich gaben und an einem Tag nicht... Vielleicht kommen wir da später noch zu. Das wird ja später noch ähm, genauer erklärt und so mit äh, kleinen weiteren Interviews und so. Egal, da will ich jetzt nicht weiterhin drauf eingehen. Aber so ähnlich, ja. ja.
2: Was <lacht> macht denn, was macht denn jetzt diesen Muttertagscast zu einem Mutterhorst?
3: Nun, ähm, wir haben die Filme nicht ausgesucht. Wir waren ganz tapfer und haben unsere Mütter gefragt: Mama, was ist dein Lieblingsfilm? Und ich weiß nicht, wie es bei euch gelaufen ist, aber es hat ein bisschen Bedenkzeit gebraucht und dann kam halt raus, das ist ihr Lieblingsfilm. Und dann haben wir die gesammelt, die drei Stück, und haben sie angeguckt und
0: werden sie jetzt besprechen. Mhm. Ich war ganz überrascht, meine Mutter, Mutter kam das total aus der Pistole geschossen, weil irgendwie dachte ich zuerst, es wird irgendwie so ein Elvis Film, da habe ich mich schon darauf gefreut, euch jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Hotel ja, Blue Hawaii oder so, keine Ahnung. Prison, Folsom, Prison Blues. Nee, das wäre was anderes. Okay. Aber aber dann hat sie ja, doch was Genau, stimmt. Ziemlich kompetentes ausgewählt, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Aber bevor wir drauf kommen, ähm, haben wir eigentlich Kommentare gekriegt auf unsere letzte Folge, weil, liebe Hörer, wir freuen uns immer über Kommentare. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir sie gekriegt haben.
2: Mmh, irgendjemand hat geschrieben, dass er das, was wir machen mag, auf Englisch.
3: Auf Englisch. Und, das ist sehr ja. gut, weil wir ja auch äh, international aktiv sind. Es gibt ja diesen ja. Cast in Englisch, Spanisch, Mandarin und Norwegisch. <lacht> Deswegen,
0: vielen Dank. Stimmt, irgendjemand wollte, auch, irgendjemand wollte auch mit uns befreundet sein. Ja, ja.
2: das war... Der einzige Kommentar Mann, oh Mann. von unserem einzigen Hörer. Ich mache nee, ja
0: Dafür da kamen wir gestern im Radio. Das stimmt. Ja. Es Habt war das sehr gehört? interessant,
3: äh, Ja, ich, ich habe mir das angehört, also unser Chef Andi Grüße hat uns geschrieben, ihr Leute, ihr seid gerade in diesem Internetradio und ich so, bock geil, ich bin im Radio, ich das natürlich sofort geöffnet und da musste ich mich erstmal durch so gefühlte acht Songs aus den 80ern und 90ern äh, quälen, so Erasure mit Always und nach Ace of Base, äh, All That She Wants Is Another Baby, äh, kam dann tatsächlich unser Telehorse zu Birdemic und äh, habe da ein bisschen reingelauscht und dachte immer so, Geil, ich bin im Radio. Okay, Internetradio, aber Radio ist halt Radio.
0: Ich habe später erst eingeschaltet und da kam dann gerade irgendwie Vanessa Carlton oder wie die heißen mit diesem Klaviergespiele. Und im Anschluss kam dann dein Lachflash, wie du irgendwie dir vorstellst, dass der Hai in der Weiße Hai 4 irgendwie diese Mutter stalkt die ganze Zeit. da Das war auch ganz absurd. Aber es ist ja wirklich,
3: weil eigentlich war der Weiße Hai ja die erste Filme besprochen haben. Und als ich reingehört habe, waren wir schon bei Birdemic. Also nehme ich an, dass sie das wahrscheinlich so zwei, drei Stunden so im Dauerschleim haben laufen lassen.
2: <lacht> Gott, die armen Leute. Oh Gott. ei. Also, das Konzept müssen wir auf jeden Fall nur irgendwie, keine Ahnung. Ich bin da noch nicht so ganz durchgestiegen, aber hat sie, sie, sie sicher seine Berechtigung. Glaube Auf jeden Fall.
4: Ja.
3: Ja. ja. Ich habe meine Stimme nach der von Ace of Base, ge Ace of Base gehört. Das heißt, Lebenstraum jetzt, äh, erfüllt. Ne? Jetzt. Äh. <lacht> Jetzt geht's bergab.
2: Hm. Bist du sicher, dass es jetzt bergab geht? Nein, auch natürlich jetzt?
3: nicht. Das wird natürlich jetzt der allerschönste und beste Telerhorst, den wir jemals hatten. Denn es ist ja unser unser sozusagen Muttertagsgeschenk für unsere Mütter. Obwohl wir schon rausgefunden haben, dass unsere Mütter Muttertag gar nicht mal so toll finden.
5: Hm. Ähm,
3: aber das Schöne ist ja, man kann diesen Cast ja auch nach Muttertag hören,
2: ja? Dann ja, oder in, können sich ja auch andere Mütter anhören. Ja, die, genau. Die, genau. die, die Muttertag <lacht> zum Beispiel. Erwin,
3: warum hast du noch keinen Muttertagspodcast für deine Mama gemacht?
2: Ja, eben. Ich, ich würde jetzt auch auf dem Weg vielleicht sogar unsere Mütter im, in unserer Redaktion mal grüßen. Ja. Da haben wir ganz viele Mütter. Ja, garantiert. Wir haben auch ein paar Väter. Mindestens zwei. Aber das sind ja keine Mütter. Das stimmt. Okay, also bevor ich jetzt hier, ähm, ich arbeite in letzter Zeit so sau viel, Leute. Ich komme jetzt mal in Medias res und zwar ähm, werde ich mal los, will ich mal loswerden, was meine Mutter sich ausgewählt hat. Kurze Vorgeschichte: Ich hatte zwei Filme in äh, Befürchtung. <lacht> bei einem habe ich gehofft, dass es wird, und bei einem habe ich gehofft, dass es nicht wird. Und sie hat einen von beiden tatsächlich genommen. Ich sage aber jetzt noch nicht welchen. Oh. Und zwar ist es Monsieur Claude und seine Töchter. Mhm. Doch welche Kategorie wird dieser Film
0: haben? Ja. Dazu ein bisschen mehr. Der Name war mir auf jeden Fall ein Begriff, hatte ich aber noch nicht gesehen. Ja. Ist immer schön, mhm. wenn man ja hier mal eine Erstsichtung abbekommt. Hat ja. mich gefreut. So, Stu.
3: Äh, ja, ich habe auch meine Mutter gefragt und ich hatte eigentlich gerechnet, dass es entweder der mit dem Wolf tanzt wird oder Little Big Man mit Dustin Hoffman.
0: oder oh, nicht der mit dem Schattenwolf tanzt, wie äh, John Schnee hier gerade sich gewünscht nee, hat. Nee,
3: also meine Mutter ist der Fan des, des, des Spin-Offs oder des, des okay. Spreaks, Ja, Also das Original hat sich nie gesehen. <lacht> ähm, oder aber noch dieses ähm, dieser komische tschechische Weihnachtsmärchenfilm, dieses Drei Nüsse für Aschenbrödel. Und sie hat mich dann wirklich überrascht mit Antonias Welt. Ich wusste, dass meine Mutter mir mal vor Urzeiten gesagt hat, der Film ist gut, aber ähm, es scheint wirklich ein Lieblingsfilm zu sein. Und äh, ja, darüber reden wir dann später, ob der Film uns gefallen hat. Bin
0: gespannt, was ihr sagt. Ja, den mhm. kann ich auch noch nicht, Hab, war auch ganz gespannt. Ja, und meine Mutter hat sich äh, einen Film ausgesucht. Ich kann ja gleich mal hier zu Beginn ähm, das Telefonat einspielen, äh, wo ich äh, ganz spontan meine Mutter angerufen habe und gefragt habe und ihr das äh, alles erzählt habe, äh, was wir hier so treiben. <lacht> ich äh, warne euch gleich mal vor, es hat sich dann noch jemand äh, reingeschlichen in dieses Telefonat. Ich konnte es aber nicht rausschneiden, weil ich es so lustig fand. Deswegen dauert es vielleicht ein bisschen länger. Das
2: <lacht> Ist es dann mein dunkel?
0: <lacht> nee, aber... Ähm, hier einfach muss kurz aufhören. mal ähm, unser ähm, Telefonat, dann wisst ihr auch gleich, was sie sich ausgesucht hat. Clara. Hallo. Hallo, Clara. Na, wie geht's? Hm? Nicht gut? Ja.
4: Ja? Um, 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 um.
0: Hast du schon einen Lieblingsfilm?
4: Was? Telefoniert die Clara? Aber auch nicht. Mit
0: auch <lacht> Was? Klara, du darfst dir auch bald mal einen Lieblingsfilm aussuchen, okay? Ja. Ja? ja der handy Schmarrn, ha? Ach. Ja.
4: Hey. Oh, oh. Nicht? Hm. Klara haben. Klara will der haben. Eine Oma, Oma zuschauen. Ja, die Oma zuschauen, ja.
0: Ja, gib mir ja, mal die, die Oma, ich dekuliert. muss dir was fragen.
4: Anni, er bin. Bitte? Kinderputzen.
0: Kinderputzen? Zähne putzen musst du, ja, mach das mal. Ja. Ja. Gibst du mir mal die Oma?
4: Ja. Bei den Onkel Andi. Ja. klar, ja, und dann schaut die Clara zu, wie die Oma telefoniert. Ja, Onkel Andi, griff dich.
0: Servus. Die Hallo. Hat... Jetzt ist ja bald Muttertag und du hast ja immer gesagt, du wünschst dir nichts, außer dass wir mal brav sind zur Abwechslung, gell?
4: Ja, genau. Ich wünsche mir nichts, keinen Blumenstrauß zum Muttertag.
0: Aber diesmal gibt's ein Geschenk oder diesmal darfst du dir was wünschen und zwar besprechen wir äh, die Lieblingsfilme unserer Mütter beim bei unserer Filmbesprechungsrunde oh. und deswegen muss ich von dir wissen, was denn eigentlich dein Lieblingsfilm ist.
4: Wie du ja weißt, bin ich ja ein Fan von James Dean. Ja. Und Jenseits von Eden ist mir zu dramatisch und Giganten mag ich auch nicht, aber denn sie wissen nicht, was sie tun, weil das erinnert mich an meine Söhne, wenn oh. sie nicht so brav waren, naja. das wäre mein Lieblingsfilm.
0: Okay, ja fein, dann nehmen wir den mal auf, Freue mich Aha. schon, weil ich habe den noch gar nicht gesehen, irgendwie war mir der immer ein bisschen zu alt.
4: Nein, das ist ein sehr schöner Film.
0: Wann kam der raus? 50er, gell?
4: Oh, in die 50er naja, muss ja. Weil der war damals 24, jetzt ist er 90. Oh, ja. Ich bin nicht so gut im Kopf rechnen.
0: Ja, wann hast du den das erste Mal gesehen? Weißt du ist noch, wie alt du da warst?
4: Nee, nee. Na gut. Oh, na bestimmt Mitte 20.
0: Weil wenn der da auch Mitte 20 ist, ich, ich, ich kann jetzt noch nicht so viel dazu sagen, ich muss ihn erst schauen. Aber ich schick okay. dir dann ich schick dir dann unsere Besprechung, weil die wird bestimmt sehr gut, weil da sind zwei ganz tolle äh, Filmkritiker dabei und ich. Ah ja.
4: Ja, wunderbar.
0: Dann, ja, und Dank. wo
4: kann ich das dann hören oder sehen?
0: Ähm, Im Internet kannst du das hören.
4: Im Internet, ja. Da muss ich aber dann deinen Vater beauftragen, dass der das im Internet mir anbietet.
0: Ja, das, das kriegen wir hin. Ja, und wundere dich nicht, die ersten fünf Minuten kannst du weiter skippen, weil das, das ist zu Aha. so einer Serie, die du wahrscheinlich nicht kennst. Aber egal. Okay. Gut. Gut. Dann vielen also, Dank. Und die
4: Klara nochmal telefonieren? Ja. 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 Gerne,
0: gib mir die auch nochmal. Um, Auf Wiedersehen. Ja, und gebe ich
4: dir die Klara nochmal. Oh,
0: danke. Bis dann. Also
4: dann. Servus. Klara
0: kommt. Super. Hallo. Hallo. Hast du auch schon, denn sie wissen nicht, was sie tun, gesehen? Ja. Ja.
4: An Moon.
0: Was? Ach, Moon, den Film mit Sam Rockwell hast du gesehen? Ja, ja. Oh, bist du nicht ein bisschen zu jung dafür? Im Open-Air-Kino. So, ja. Das äh, Filmgespräch mit der Clara ging noch etliche Minuten weiter, aber das habe ich dann hier mal gecuttet, weil das wäre... Äh, Habt ihr euch dann noch über der Party unterhalten? Auch, ja, alles Mögliche. Und wie fand sie den? Pff, den fand sie... Sehr gut, ich weiß es nicht. Okay, ja, wissen wir doch alle. Ich,
3: Also du kannst dir schon mal sicher sein, wenn Chef Ani das hört, der wird die vom Fleck weg engagieren für den Telestammtisch. Ne? Ja. Ist dir hoffentlich klar.
0: Ja, die war rhetorisch auch ein bisschen ähm, aufgeweckter als wir manchmal, hatte ich das Gefühl. <lacht> Vermutlich, weil sie noch Handy getrocknet hat. <lacht> ja, ähm, ich wollte ja meiner Mutter noch rauskitzeln, warum sie den Film äh, so gut fand, ähm... Kam jetzt nicht so viel rüber, außer dass sie sich immer an ihre eigenen Söhne irgendwie erinnert gefühlt hat, was natürlich ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber... Ähm,
3: ich fand es übrigens sehr süß, dass deine Mutter irgendwie gesagt hat, äh, ja, damals war er 24 und jetzt ist er 90.
0: Ja, mhm. das macht einen echten Fan aus, sie ignoriert auch einfach, dass der Typ schon tot ist.
2: Ja, aber was heißt, das Skelett ist halt 90. Ja, das stimmt schon. Ja. Also irgendwo,
0: ja... Ja gut, auf jeden Fall hat sie sich den jetzt ausgesucht. Ja, im, im Original Rebel Without a Cause. Über den Film gibt es ja unendlich viel zu erzählen. Ich erzähle erstmal kurz, also wann der rauskam, das haben wir vorher nicht ganz geklärt, aber 1955 kam der raus, eben wo James Dean 24 war und im selben Jahr auch noch gestorben ist. Der Film dauert 106 Minuten, da ist ab 12 freigegeben und es spielen mit James Dean, mhm. Natalie Wood, Sal Mineo und... Ah, Dennis Hopper spielt mit, gell, übrigens. In einer, glaube ich, einer? der ersten Rolle. Ne? Ja, genau. Ach Mensch, und scheiße, ich habe mir den Film angeschaut und, ähm, ja, dazu kommen wir später, was, wie, was ich davon hielt, aber dazu, wie ich schon gesagt, gibt es ja so viel zu erzählen und so viel zu wissen und zu lesen, ist ja unglaublich. Also Dennis Hopper hatte dann irgendwie während dem Dreh, war er mit dieser Natalie Wood wohl zusammen und dann hat der Regisseur sie ihm wohl ausgespannt und so und dann gab es irgendwie Schlägereien am Set und so. Ganz spannend, was es da alles zu wissen? Klingt ein bisschen
3: wie der Alltag am aus <lacht> <lacht>
2: Wer spannt hier wem wen aus? <lacht> das klären
3: wir dann, wenn die Mikros ausgeschaltet sind, Max.
0: Ja. Ja. Worum geht's eigentlich? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Nun ja, ähm, Jim Stark, gespielt von James Dean, ist halt so ein Jugendlicher. Ja, mit seiner. Es muss man, glaube ich, dazu sagen, dass es ein Jugendlicher ist. Ja, liebe Mutter, du hast dir die anderen Horst-Folgen noch nicht gesehen. Ich entschuldige mich jetzt dafür, aber wir haben schon herausgefunden, dass Filmezusammenfassungen nicht meine Stärke sind. Du kannst ja das nächste Mal Hilfe vom Christopher holen. Der kann das immer perfekt. Okay, ja, guter Tipp. Oder von ja, der Clara. Da bin mir schon
2: sicher, ich 100 Pro, ja, 100 ich weiß schon, wer da, bei Horst 9 dann auf einmal als Überraschungsgast auftritt.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, ist er halt irgendwie Sohn von zwei Eltern. Oh Mann. <lacht> <lacht> Ist auf jeden Fall eine, ich würde mal sagen, Familie der Mittelschicht, also relativ wohl situiert. Trotzdem macht der kleine Bur immer Stress. Wie alt wird er sein in dem Film? Ich würde halt mal schätzen, dass er nicht... 16, vier. 17. Der, der ist ja. relativ jung in dem Film, gell? Nicht, also, also er darf schon Auto
3: fahren, also ist er ist ja Minimum 16... Und ich würde auch sagen, der ist maximal 18, also 17, 18 Jahre alt. Ja
0: genau, und diese kleine Familie, die zieht halt immer von einem Dorf ins nächste, weil halt irgendwie der Sohn immer Terror macht und weil sie sich irgendwie nirgends zur Ruhe setzen können. Sind sie jetzt und kleine Dörfchen Los Angeles gefahren. Genau. <lacht> Auf jeden Fall macht sie gewohnt, da der, dass sie den Sohn verlieren. Ja, der macht dann aber auch wieder Stress und äh, wir, wir lernen ihn kennen, wie er halt besoffen auf der Straße liegt, wird dann von der Polizei eingesammelt und ja, da lernen wir dann auch gleich seine Familie kennen und wir se sehen sehr bald, dass der Familiensegen halt so ein bisschen schief hängt, weil irgendwie alle immer nur streiten, der Sohn ist überhaupt nicht zufrieden mit seinen Eltern, hole ich jetzt zu weit aus, ich weiß es gar nicht, naja. Du, auf jeden Fall. Wir können auch einfach so einsteigen und weiter drüber diskutieren, <lacht> <lacht> was man davon denkt. Ja, auf jeden Fall freundet sich dann der, der, der Sohn, also Jim, mit äh, seiner Nachbarin an. Die ist wiederum leider ähm, in so einer Jugendgang mit dabei, unter anderem angeführt von diesem Bass, glaube ich, heißt der. Mhm. Oder Butch. Ich weiß nicht genau. Bass, oder? Bass. Ja. Und die kommen sich dann so ein bisschen in die Quere und dann äh, fordert Bass ihn zu so einem Autorennen hinaus, das so ein bisschen schief geht, Bass fährt eine Klippe runter, stirbt und dann ähm, gibt halt, gibts halt Stress, wie du das erzählst. Ja, vielleicht könnt ihr während dem Gespräch darüber nochmal ein Ganz bisschen ehrlich, unter die Arme greifen. Ganz ehrlich,
3: Sonderfol so Sonderfolge des Hauses, wo Andi einfach nur Filme zusammenfasst. die fasst die Top Ten zusammen.
0: <lacht> auf jeden Fall ähm, wird dann halt irgendwie die Polizei und diese Gang so ein bisschen auf Jim äh, aufmerksam und versuchen da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Er wird gejagt von der Gang, von der Polizei. Dann kommt noch der kleine Junge dazu, der sich irgendwie mit ihm angefreundet hat. Die flüchten dann zu Dritt, also Jim, der kleine Junge und der ist aber nur ein Jahr Jünger. <lacht> ja, der das, sieht aber sehr jung aus. Naja. Das reicht für Andy. Ja, ja mit, den, mit dem Alter kam ich da eh öfter mal durcheinander. Aber ja, das später. ist ja ein Thema für sich. Genau, ich, ich höre jetzt hier mal auf und lasse euch mal übernehmen. Was sagt ihr zu dem Film? Ihr habt ihn gesehen, nicht wahr? Ja, ähm, Ja,
2: Hollywood-Classic, ne?
0: Ich das hab, war auch meine Erstsichtung, muss ich leider in äh, Meine auch, meine auch. Ähm,
3: Was ich interessant finde, das, das, das interessiert mich sehr, deine Mutter hat ja gesagt, dass sie James-Dean-Fan ist, aber anscheinend alles, wo er mitgespielt hat, scheiße findet, <lacht> außer dass sie
2: wissen nicht, was sie tun. Was hat, hat James ja. Dean denn eigentlich in seiner Karriere noch gemacht? Hat der irgendwie Musik auch gemacht? Nee. War der vielleicht Rock'n'Roller? Nee. Also, lang war die Karriere
0: ja nicht, wenn du mit 24 nee, stirbst. Nee, schauspieler war,
3: glaube ich, äh, The Theaterschauspieler, dann war er halt Hollywoodstar und dann okay, war er
0: tot. gut, das ist echt, so der ist ja das ist vor ziemlich der, mager. der ist
3: ja vor der Premiere von, denn sie wissen nicht, was sie tun, ist sehr verunglückt, das hat ja dazu äh, geführt, dass der Film dann, ich glaube, der kam einen Monat oder zwei Mon Monate nach seiner Beerdigung raus, halt wirklich enorm erfolgreich war, gerade weil es halt eben diese von Andy schon angesprochene Szene gibt mit diesem, ja, äh, Chicken Run, diesem ne? Mhm. wer hält äh, vor der Klippe und wer ist so doof und dotzt halt weiter, ähm, ja, okay, ähm, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, ähm, ich habe damit eine szeniastische Lücke geschlossen mhm. und es gab mehrere Sachen, wo ich sehr überrascht war, im Positiven, zum einen fand ich, dass der Film mich stark an ein Theaterstück erinnert hat, weil es gibt relativ wenig ähm, Szenenwechsel, also spielt entweder äh, der Anfang alleine, gefühlt eine Viertelstunde nur in diesem Polizeipräsidium, mhm. Mhm. Dann hast du einen Großteil, das auf der Straße spielt, einen Großteil an diesem Observatorium und dann einen Großteil halt ähm, ähm, im Haus von Jims Eltern. Und das, ich mag sowas immer. Also der Film hat durchaus was Filmisches. Also er wirkt jetzt nicht einfach wie ein abgefilmtes Theaterstück. Aber durch, dieses, durch diese Reduziertheit der Locations wirkt das ganze Drama noch intensiver, finde ich.
0: Ja, guter Punkt. So, was war noch so positiv? Die Farben. Also ich,
4: ja,
3: der Look, also die, ich mag den Look so gern, das ist so ein richtig schöner alter Film, da merkst du einfach so diese Alterspatina, das, das hat mir sehr gut gefallen, muss aber auch sagen, ich hatte ein bisschen meine Probleme, so schön ich diesen Theaterstil fand, wenn es dramaturgisch etwas auffühler wurde, wurde es sehr theatralisch. Ja. Und ich glaube, das ist einfach, das war damals gang und gäbe, aber mittlerweile, gerade in der heutigen Zeit,
0: wirkt das ein bisschen antiquiert. Ja, ich muss auch sagen, diese ganz berühmte Szene You're Tearing Me Apart, die ja auch schon in Klassikern wie The Room ähm, ähm, äh, zitiert wurde, da war ich ein bisschen überrascht, äh, in welcher Szene die kam. Also das war mir so ein bisschen so unvermittelt da so rein. Aber der Film ist ja auch, glaube ich, dafür bekannt durch äh, hier ähm, James Deans ja theatralischem Schauspiel. Aber es ging mir ähnlich. Ist, Aber erstmal Max. Ja, bitte. Ach so, ich wollte
2: was sagen, stimmt. <lacht> guten Morgen. <lacht> guten Morgen, ja. Ähm, also, James Dean ist jetzt kein richtig guter Schauspieler. Oh.
3: Uh. Uh. Also, das ist die Frage, was verbindest du mit einem guten Schauspieler? Also, ich finde, dass James Dean in diesem Film Charisma und Ausstrahlung hat.
2: Ja, aber ich er ist ihm zu alt für die Rolle.
3: Das finde ich auch. Ich gucke ihm unglaublich gerne zu. Und ähm, er wirkt immer so verloren. Also ich fand zum Beispiel diese eine Szene wunderschön, gleich am Anfang, weil er da besoffen auf der Straße liegt und diesem komischen Plüschaffen mit dieser Zeitung zudeckt, was ja, ja. eine interessante Klammer ist für die letzte Szene des Films. Mhm. Ich, ich oh. glaube einfach, dass James Dean für die damalige Zeit echt der richtige Schauspieler war, weil er hatte halt den Look. Ja, er... er mhm. Und er hatte das Talent. Ich glaube nicht, dass so eine Art des Spiels heute noch so erfolgreich wäre.
5: Ja, aber
2: äh, ich, ich glaube, ich muss da ein bisschen ausholen, aber nicht weit. Ähm, ich, mich würde halt echt interessieren, wie wäre wie wär die Karriere von diesem Menschen verlaufen, wenn er wenn er halt, ja gut, okay, ja. am
0: Leben geblieben wäre. Bald dürft ihr ihn ja noch mal im Kino sehen, nicht wahr? Ja, das ist, hey, da, 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 ja gut, hm. Da mache ich kurz ein bisschen Eingewerbung. Da haben wir für
2: Movieback extra einen Podcast für gemacht, dass sie jetzt vorhaben, James Dean digital wiederzuerwecken. Ja. Hey, da stellt sich auch mir die Frage, warum eigentlich? Aber <lacht> ja, keine Ahnung. Vielleicht kann ich mit James Dean halt nicht so viel anfangen wie an also, Mama.
3: Also ich glaube, wir können wir sind uns da echt einig. Wenn der James Dean nicht gestorben wäre, ja. dann wär, wäre er nicht der große Star, wie er jetzt ist oder dieses diese Ikone. Das gleiche gilt aber auch für Marilyn Monroe.
2: Ja, Na? gut, die, die würde ich ja eh in einem Atemzug nennen. Ich glaube, die haben da oben in diesem Jenseits dann eh Kinder.
0: Wahrscheinlich. Ja, aber Nochmal zu dem Punkt, den du gesagt hast, weil das fand ich halt auch, erstens fand ich auch, war ich ein bisschen verwirrt, dass die sich halt zum Beispiel in diesem Observatorium immer aufführen, halt wie 16-jährige Kinder und so, der Bulle, das Sternzeichen vom Bullen, mu mu und so. Und dann dachte ich mir ganz ganze mhm. Zeit so, ey, Alter, was ist mit denen los? Und dann dachte ich mir halt auch immer so, wie alt soll der da sein? Also ich, ich finde, der sieht auch nicht aus wie 24, der sieht eher aus wie 34 oder 30 zumindest. Ja. Deswegen fand ich es ein bisschen komisch, wenn sie dann so, ja, so kindisch sind. Andererseits fand ich es dann halt ein bisschen komisch, wenn er dann halt seine Eltern immer so konfrontiert. Da gibt es ja diese Szene, die ja eigentlich ganz schön inszeniert ist, so schräge Kamera, die Mutter steht oben auf der Treppe, der Vater sitzt so im Fensterrahmen, was ja irgendwie auch szenastisch total schlau ist irgendwie, weil das ja auch so die Familienverhältnisse so darstellen soll und so. Bla bla bla. Mhm. Aber wie er mit denen redet, ist dann schon wieder, finde ich, viel zu erwachsen. Weil wenn der so ein 18-Jähriger... Burschi sein soll, der halt irgendwie rebelliert oder so, dann glaube ich nicht, dass der seine Eltern in der Weise konfrontieren würde, und, sondern der wird halt einfach abhauen. Aber irgendwie mhm. das fand ich teilweise so ein bisschen drüber. Man
3: merkt halt, halt schon...
2: Über die 50er Jahre. Achso, man
3: merkt halt schon, dass die Figur so äh, aufgebaut ist, äh, dass sie den Jugendlichen, der damaligen Zeit halt aus der Seele sprechen soll, dass die halt so eine Identifikationsfigur haben, so eine Art Helden, so eine, der sich traut, einfach mal seinen Eltern ja. zu sagen, das, was ihr macht, ist scheiße, das ist euer Fehler und ich bin hier das Opfer und seht, wie ich leide. Also ich glaube, dass da ganz viele äh, Jugendliche damals im Kino saßen und sich total verstanden gefühlt
0: haben. Was ich dazu noch sagen muss, das äh, ist natürlich auch der Zeit, dem Zeitgeist geschuldet, das ist natürlich mhm. Max-Thema Max eigentlich, mhm. aber ähm, was ich auch ein bisschen schwierig fand beim Anschauen ist, dass ihr eigentlich ich glaube, er sagt sogar mal sowas wie hey, Vater, ich kann dich überhaupt nicht ernst nehmen, wenn du nicht mal unsere Mutter runterbutterst irgendwie. Und hm, und irgendwie hm. der Vater ja eigentlich nett ist und will ihm ja auch helfen. Ich meine, der macht dann zwar so komische Vorschläge, so ja, wir schreiben jetzt erstmal eine Pro- und Kontraliste und so, ob du jetzt da hingehen sollst zu diesem ja, Auto. Die ja, genau. Dann hat er natürlich seine Schürze an, das ist zwar alles ein bisschen albern, aber das fand ich teilweise schon ein bisschen komisch. Also irgendwie, das ist schon ein bisschen antiquiert, dass er jetzt hat ja, weiß ich nicht. Dass er Aber auf der anderen Seite, wenn, wenn
2: das eine ja antiquiert ist, ist es vielleicht auf der anderen Seite nicht so, dass der Vater
0: eher progressiv ist. Das fand ich halt eben auch, weil ich weiß halt nicht, ich finde den Film kann man schon so schauen, also ich fand James Dean in dem Film eigentlich jetzt nicht so sympathisch, wie er vielleicht damals hätte sein sollen. Aber ich finde es ja trotzdem durchaus spannend, wenn, weil ich dachte mir manchmal so, hey, James, was sollen die Scheiße? Sei halt mal lieb. Ich meine, dein Vater ist voll nett, will sich um dich kümmern, nur weil er jetzt nicht deine Mutter schlägt oder so. Es, <lacht> so wie man es wie ich, damals ich. gemacht hat eventuell, ist es doch nicht so schlimm. Aber er wünscht sich einfach eine starke Vaterfigur, ja, ja. die halt mal auf den Tisch haut und so und deswegen muss er jetzt rebellieren. Und das fand ich so ein bisschen komisch, aber es ist ich, ja trotzdem spannend.
3: Ja, ich muss sagen, äh, gerade am Anfang dieser dieser Polizeistation, gab es halt zwei Sachen, die mich halt irritiert haben. Das eine ist halt wirklich, ich habe nicht verstanden, was mit dem Typen los ist, weil, mhm. okay, das weil die Eltern wirkten jetzt nicht so schrecklich auf mich. Klar, die waren ein bisschen angepisst, weil ihr Sohn irgendwie betrunken da von der Polizei aufgesammelt worden ist, aber welches Elternpaar wäre das nicht? Nee. Und dann irgendwie, ich, genau was du sagtest, so, okay, der ist jetzt sauer, weil weil äh, Papa Mutter nicht so richtig züchtigt, was soll das denn? Also da merkt man schon sehr den Zeitgeist. Und was mich ebenfalls irritiert hat, aber auf eine positive Art und Weise, ist diese Funktion oder die Rolle dieses Polizisten, mit dem er spricht.
0: Mhm.
3: Weil das ganz weit weg ist von diesem Klischee dieses 50er Jahre Bullen, weißt du, der da rauchend sitzt und dann sagt so... Erst schlagen, dann reden. Weil das ist ja genau andersrum. Es gibt ja sogar diese Szene, wo James Dean ihn versucht anzugreifen, um, da, um deswegen ins Gefängnis zu kommen, weil er hat, ja. mit seinen Eltern mitgehen will und der Polizist ist da ja eigentlich mehr
0: Seelsorger als Kopf. Ja. ja. das ist glaube ich ein, äh, das ist halt so auch so eines der Themen in dem Film, wenn ich jetzt mal ganz schlau daher reden darf. <lacht> also ist es vielleicht so eine Ersatzvaterfigur für ihn, was wir auch haben später noch dieser ich finde auch eine spannende Figur ist dieser Plato oder wie der heißt, dieser kleine Junge eben, der so ein bisschen aussieht wie Ralph Machi und Karate Kid. <lacht> Weil der ja auch keine Eltern hat und seine Vaterfigur halt in dann in James Dean sucht so ein bisschen. Ich glaube, das ist da so ein durchgängiges Thema in dem Film halt, gell? Vielleicht ist es auch eine griechische Tragödie. Das, mhm. das
3: kann durchaus sein, ja.
2: Ja, also würde mich jetzt nicht wundern, wenn es da irgendwelche Analogien gibt zu, keine Ahnung, was weiß ich, Ödipus wahrscheinlich weniger, aber sowas in die Richtung. Äh, aber ist es da am Anfang nicht so, da das ist ja seine Stiefmutter, oder? Bei James Dean. Äh, ist das hat, überhaupt seine richtige Mutter? Ich habe so verstanden, dass es seine richtige Mutter ist, ja. Okay. Ja
0: gut, dann habe ich mal wieder Unwissen... <lacht> öffentlich verbreitet. Aber ich fand ich fand es halt echt schwierig bei dem Film, weil irgendwie so dieses Alter, merkt man dem schon an und ich fand die Dialoge und halt eben die Szene am Anfang echt teilweise, wie du schon gesagt hast, so, was ist eigentlich euer Problem? Und dann diese Szene in diesem äh, Observatorium, da in L.A. oben irgendwie, da dachte ich mir so, ach oh, komm Leute, das ist alles so albern und irgendwie so kindisch und irgendwie kam ich überhaupt nicht klar. Aber welcher Szene ich wirklich, welche Dialogfetzen mir richtig in Erinnerung geblieben ist, der irgendwie diesen... Dieses, diese Stimmung, glaube ich, von dem Film total gut einfängt, ist halt irgendwie, wo sie dann an der Klippe stehen und dieser Bass und der James, der Jim dann nochmal kurz quatschen und er sagt dann so hey, ich glaube eigentlich, dass ich dich mag und dann so ja cool, eigentlich bist du auch ganz cool und eigentlich können wir Kumpels sein und dann so ja und wieso machen wir das dann überhaupt und dann sagt er irgendwie sowas wie, ja was sollen wir sonst machen das fand ich total geil. Also das hat, glaube ich, wirklich genau das eingefangen, so diese, diese Planlosigkeit und aus Langeweile so einen Scheiß zu machen die ganze Zeit. Das fand ich richtig cool.
3: Ich meine, das war ja auch äh, dieser Film dieser Generation der Halbstarken. Das war ja damals ein großes Thema, als so nach dem Krieg äh, die äh, etwas ältere Generation plötzlich damit so konfrontiert worden ist, dass diese Jugendlichen ja irgendwie ziemlich Radau machen. Hm. Äh, das war ja damals echt Thema. Also das, das ist, aber es hast du halt irgendwie in jeder Generation. Dann hast du halt die Punker und die Waver. Jetzt hast du die Influencer von mir aus. Ich glaube, wenn man den Film heute drehen würde, selbst die in diesem Observatorium und würde die ganze Zeit äh, ihr in Instagram-Profil checken oder so.
0: Ja, und da, da finde ich aber den englischen Titel so genial. Also der Deutsche ist jetzt natürlich auch nicht so schlecht. Der passt natürlich zu diesem Zitat auch. Aber eben, was ja den Film, glaube ich, auch damals so besonders gemacht hat, war ja, dass halt endlich mal, oder was ist endlich mal, erstmals halt irgendwie diese Rebellen und diese, diese Gangs und so, dass das halt nicht unbedingt irgendwelche asozialen Unterschichts, keine Ahnung, Kinder. Kriminellen sind, genau, oder so, die halt einen Grund hätten, sondern es sind halt alles Mittel- bis Oberschichtskinder, die eigentlich keine Ahnung, eine gute Familie haben und Kohle und so, aber halt einfach trotzdem nicht zufrieden sind und deswegen dieses Rebel Without a Cause ist da eigentlich total gut, mhm. obwohl gut. dieses äh, dieser Titel ja eigentlich nur ähm, von einem Buch kommt, was sich der Regisseur ja gar nicht so zu Herzen genommen hat, der wollte ihn ja glaube ich irgendwie The Blind Run nennen mhm. und Rebel Without a Cause war nur die Rechte, die Warner oder wer auch immer da gekauft hat. Warner, ja und deswegen ähm, haben sie den Film dann die wollten den so nennen, wollten den Film eigentlich machen, aber der Regisseur hat gesagt, nee, ich will eigentlich was ganz anderes machen, Leute, aber der Titel muss bleiben, haben sie dann gesagt, aber ich finde den sehr passend ja. irgendwie.
3: Übrigens äh das auch zwischengeschoben ist, der Film gilt ja als verflucht. Mhm. Weil halt James Dean nach Beendigung der Dreharbeiten halt tödlich verunglückt ist mit seinem Porsche. Äh, Natalie Wood ist dann Jahrzehnte später auch unter mysteriösen Umständen verstorben und ist der ertrunken, da, gell? genau ertrunken und dieser Saul Mineo, der den Plato spielt, der ist äh, glaube ich ermordet
0: worden. Ja. Okay. Wie der das fand gesagt. ich auch ganz spannend, der war ja glaube ich im echten Leben irgendwie homosexuell und der Regisseur ja auch so ein bisschen. Und James Dean ja eventuell auch ein bisschen. Ja, ich habe mich da ein bisschen eingelesen. <lacht> und irgendwie gibt es da ja in dem Film auch so Untertöne. Also wie gesagt, zu dem Film gibt es unendlich viel zu lesen und so. Also ich meine, diese Beziehung zwischen dem Plato und dem Jim ob das jetzt unterschwellig von dem Regisseur so eingestreut weil es gibt doch diese Szene, wo sie dann nach Hause gehen und dann dieser ähm, Plato zu ihm sagt so, komm mit mir nach Hause, komm mit mir nach Hause, dann mache ich uns morgen Frühstück und so und, und da ist er so komisch irgendwie und das egal, wie gesagt, das wird mhm. teilweise so interpretiert auch, ich glaube über den Film gibt es mehr, also ich habe den Film geschaut dachte, okay, da gibt es einige coole Szenen, aber eigentlich finde ich ihn äh, für mich jetzt eigentlich gerade ehrlich gesagt nicht wirklich schaubar, was teilweise wirklich so albern war und so komisch, aber trotzdem, dadurch, dass der Film halt, also wenn man den Zeitgeist beachtet natürlich und noch ein bisschen Hintergrundinfos und so hat, dann ist der Film immer spannender geworden für mich irgendwie, ja. Mhm.
3: Wollen wir mal zum Fazit kommen?
2: Mhm. Was sagt denn die Uhr? Ja. <lacht> <Wir dürfen. lacht> okay. Fazit. Ja, gut. Ist für mich eher so ein, na ja, klar, unter unter Klassiker. Äh, was wird denn eigentlich deine Mutter geben? Wahrscheinlich fünf von fünf.
0: Ah, das habe ich sie jetzt nicht gefragt. Ja, aber, gut, aber
2: da gehen wir mal davon aus. Ja, den, Lieblingsfilm. Ein Lieblings, Lieblingsfilm hat er dann. Aber bei mir kriegt er genau die Hälfte. Äh, in Autotüren festklemmende 2,5-Jacken. <lacht>
3: okay. Äh, ich gebe einen Punkt mehr. Ich gebe 3,5. Ähm, der hat seine Probleme, äh, das ist aber dem Zeitgeist geschuldet. Und ich fand es sehr spannend und interessant, dem zuzugucken. Vor allem, weil ich jetzt auch eine syniastische Wissenslücke geschlossen habe. Mhm.
5: Ähm,
3: und ja, vielleicht ist es ganz gut, dass James Dean so früh verstorben ist, was jetzt ein bisschen fies klingt. Äh, weil ich glaube, wenn James Dean noch länger gelebt hätte, glaube ich, dass dieser Film nicht diesen Stellenwert hätte, wie er ihn jetzt habt hat.
0: Mhm. Ja. ja, da kann ich mich anschließen. Wie gesagt, ich fand es auch schön, ihn jetzt mal zu schauen. Kam an, anfangs nicht so klar, aber es gab so einzelne Lichtblicke, wo ich mir gedacht habe, aha, das ist spannend, das ist spannend und so und dann wurde es teilweise auch ein bisschen spannend. Teilweise fand ich ihn halt echt ein bisschen langweilig und ein bisschen nicht nachvollziehbar irgendwie aus heutiger Sicht halt irgendwie. Aber ohne Schmarrn, also mir fallen ja solche Sachen nicht so richtig auf, aber äh, was ich danach noch an Trivia zu dem Film gelesen habe und so, hat den für mich auch noch um einiges spannender gemacht. Und ich habe auch vorhin mir nochmal anzuschauen, dann irgendwie. Und ich würde ihm jetzt auch mal drei, dreieinhalb in Autotüren eingeklemmte Jacken geben. Wunderbar. Dreieinhalb. dreieinhalb. Ich sage jetzt dreieinhalb. Ja, dreieinhalb. Wegen James Deans schöner roter Jacke. Ist das ein Grund? Äh, das für, ist ja halt vom Mama Papelitski wahrscheinlich schon. Ja, cool. Ich will hier übrigens noch anmerken, liebe Mutter, wenn die, diese Zigaretten, die die ganze Zeit angezündet werden, das ist erst zu. Was? <lacht> also wenn du sie jetzt nicht darauf hingewiesen hättest,
2: dann.
3: Und das ist ja, von leider, die Bierflasche die aufgehen, das ist alles der Maximilian. Genau. Und dieses Schliefen vom Koks, das bin ich, ne, das ist, das, das ist jemand anderes.
2: <lacht> das ist der Cutter. Das heißt, das ist Corona. Genau. Und hiermit auch die beste Überleitung von Coronas Welt zu Antonias Welt. <lacht> oh,
3: ja, äh, meine Mutter hat ähm, sich für Antonias Welt entschieden, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Und ich habe meine Mutter auch gefragt, Mutter, was ist dein Lieblingsfilm und warum ist es dein Lieblingsfilm? Und sie hat äh, eine schöne, ausführliche Antwort mir geschickt und dabei auch fast schon, dadurch hat sie schon die Synopsis mitgeliefert. Deswegen würde ich sagen, ähm, sage ich jetzt nicht, worum es in Antonias Welt geht. Das sagt, das sagt euch jetzt meine Mutter und sagt dann gleich auch noch, warum sie den Film so toll findet. Bitte.
5: Also Antonias Welt hat mir zum einen gut gefallen, weil es ein europäischer Film war, der ja damals gerade so in den Kinderschuhen wieder steckte. Das heißt, Amerika hat ja eigentlich alles beherrscht. Und diese Schauspieler, die nicht aussehen, als wären sie alle Hollywood gebügelt und geschniegelt, fand ich schon mal gut. Es geht ja in der Geschichte um eine Frau mit Tochter, die offensichtlich auch keinen passenden Ehemann für, für die hat, die kurz nach dem Krieg, also in einer sehr spießigen Zeit, meiner Meinung nach in Holland, wenn ich mich erinnere, zurück auf den Hof ihrer Mutter muss. Und die Mutter scheint wohl ein ziemlicher Besen gewesen zu sein, also konnte ich mir das alles gut vorstellen. Somit Irgendwie waren da schon eine ganze Menge Bezüge. Äh, diese Frau, die Hauptdarstellerin Antonia, die packt so ohne großes Federlesen eigentlich alles an, sehr selbstbewusst, aber nicht so selbstbewusst auf Kosten der anderen. Die zieht ihren Stiefel durch, aber ohne die anderen aus den Augen zu lassen. Und so sammelt sich im Laufe der Zeit auf dem Bauernhof, der auch nicht äh, so toll in Ordnung ist, sondern eher so ein bisschen abgewrackt und runtergekommen. und äh, Aber irgendwie passt das alles und dann kommen immer mehr Leute dazu, Sie hat auch nichts dagegen, als ihre Tochter sich äh, als lesbisches Mädel dann einen Lover sucht. Die hilft ihr sogar noch, einen passenden Lover, für, also ihren Erzeuger fürs Kind zu holen. Die macht eigentlich alles mit und toleriert eine ganze Menge Sachen. Andererseits steht sie aber auch dafür ein und macht ziemlich deutlich, wenn sie was scheiße findet. Und hat dementsprechend irgendwann den ganzen Bauernhof voll skurriler Leute, auch geistig Behinderte oder die von ihren Familien schlecht behandelt worden. Sie hat eigentlich immer so ein offenes Herz für alle. Und das fand ich immer ganz toll. In so einer großen Gemeinschaft, ihre Familie offensichtlich, das war ja wohl nicht so toll, aber eben mit diesen ganzen Freunden, diesen Bauernhof zu bewirtschaften. Jeder macht das, was er kann, so gut wie er es kann, und es ist in Ordnung. Und dieses ganze Drumherum, auch wenn die so zusammen gegessen und gefeiert haben, das fand ich sehr ansprechend. Das hätte ich mir auch immer gerne gewünscht. Und die Geschichte ist wirklich ganz zart eigentlich erzählt, aber sehr kraftvoll. Und auch die Art und Weise, wie da mit dem Tod umgegangen wird oder mit irgendwelchen Schicksalsschlägen, hat mich sehr beeindruckt. Also ich meine, es wäre ein holländischer Film gewesen und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er hat sogar einen Oscar gekriegt, weiß ich aber nicht mehr genau. Also, ich fand den einfach absolut liebenswert und der ist ganz lange nachgeklungen. Und es ist ein Film, den man sich öfters angucken kann, aber nicht zu oft, damit der Zauber nicht verloren geht. Ich fand den jedenfalls toll. Und vielleicht habe ich ja so ein Stück wie Antonia in mir. Das hoffe ich doch. Ja, das war meine Mutter. Grüße Puh. gehen raus.
0: Ja, Grüße auch von. Ah, das war wirklich. Bayern. Also, da kann ich mir echt noch eine Scheibe abschneiden. Also kompetenter was zusammengefasst. zusammengefasst. Ja. Und, äh, <lacht> es gibt eigentlich nichts mehr zu sagen. Vier und halb von fünf. Auf Wiedersehen. <lacht> also ist Christopher praktisch. Stus
3: Mutter? Jetzt, also Vorsicht jetzt. Ihr wollte es nicht übertreiben. Ja,
2: ich, äh okay, nee, nee, das war jetzt sehr. Nein, ich wasche mir den Mund. Ja, das ist
3: gut. Ja, Antonias Welt. Ich habe mir zum ersten Mal geguckt. Jetzt, meine Mutter hat übrigens recht, es ist ein holländischer Film äh, aus dem Jahre 96, meine ich.
2: 95. 95, ja, gut,
3: genau. Ja. Und der hat sogar einen Oscar gewonnen, bester fremdsprachiger Film. Und nachdem ich ihn jetzt gesehen habe, muss ich sagen, zu Recht.
2: Ja. Gut, dann wäre <lacht> das. <lacht> ja, ich kann eigentlich da, also das ist auf jeden Fall, ohne jetzt groß zu spoilern, von allen Filmen, die da jetzt von unseren Müttern ausgebreitet wurden, äh, definitiv derjenige, mit dem wir am meisten anfangen kann konnte und wahrscheinlich auch am meisten anfangen werden können, werde.
3: Ich, sag, ich ich glaube auch, das ist von den drei Filmen den Film, den ich mir äh, in, in Zukunft no, nochmal ansehen werde, definitiv. Also jetzt, also ich, denn sie wissen, was ich tun, das ist halt schön, diese Wissenslücke geschlossen zu haben und ja. gut ist, vielleicht mal in zehn Jahren oder so, vielleicht, ne bei so einer James Dean Retrospektive, aber bei Antonias Welt könnte ich mir vorstellen, dass ich so in ein, zwei Jahren mir denke, so, boah, da habe ich jetzt Lust, um ihn noch mal mhm.
0: ich hab den Das ist Film auch eine richtige kleine Perle. gell? Ja, ich habe ja. den Film dann auch gleich irgendwie zwei, drei Leuten empfohlen. Also so viel dazu, weil wie gesagt, der, der mhm. ist halt, wie du gesagt hast, eine Perle, die jetzt nicht jeder kennt. Also ich kannte ihn davor auch nicht, aber das ist halt echt ein Film, den man schon mal anschauen kann. Es ist ein bisschen so, also
2: ohne, dass ich da jetzt den Vergleich wirklich ziehen wollen würde, aber er hat ja... Ein klein wenig so diesen Dogma 95 Charakter, finde ich so von, von der Art und Weise, wie er inszeniert ist und von der Erzählstruktur, aber durchaus etwas sehr, hm. Also, ich habe mich streckenweise an einen meiner Lieblingsfilme, nämlich Big Fish, auch erinnert. Wo ja. hast du? Ich, ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an die wunderbare Welt der Amelie, allerdings
3: ja. ohne dieses Hochglanzmäßige, sondern genau. sehr geerdet und trotzdem immer so diesen Willen zu ja. haben, auch mal so ein bisschen ins Fantastische reinzulunzen, mhm. ohne es komplett bedienen zu wollen. Und vor allem äh, hatte der Frech so eine, äh, der, Film, ach, der Film, der Film so, so eine, war immer so, der hatte der, der war immer so angenehm frech, fand ich. Gerade wenn es halt um das Thema Religion ging. Und da muss ich auch sagen, äh, es gab ganz viele Szenen im Film, wo ich dachte, ich weiß
0: doch, warum meine Mutter die mag. Hey, wenn ich jetzt hier auch noch gleich mit Vergleichen kommen darf. Mhm. Ich habe den Film so gesehen und dachte mir die ganze Zeit, hey, an irgendwas erinnert mich das oder irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und ich hatte irgendwie dann die Assoziation mit Schokolade falls ihr den mhm. kennt, kennt ihr mhm. ja auch, ja. irgendwie äh, aus der Sicht, dass halt irgendwie eine, ja sagen wir mal, freche Frau, freche eigenständige Frau in ein Dorf kommt, das halt sehr konservativ, religiös ist und das halt so ein bisschen aufmischt. Das hat mich voll daran erinnert irgendwie, obwohl es natürlich, ich habe den Film lange nicht gesehen, aber trotzdem musste ich daran denken, es ja. gibt bestimmt tausend Unterschiede oder so, aber daran musste ich den also denken. Also Schokolade, die meine
3: Mutter auch sehr schätzt, ähm, ist halt mehr Romantik. Ja ja, ne? ja. Also es gibt ja diese schöne Szene bei Antonias Welt, wenn dieser wenn dieser äh, Bauer, der ja auch so von den Dorfbewohnern eher so als Außenseiter äh, ähm ja, abgekanzelt wird, dann zu Antonia geht und sagt so, ja, hör mal, meine Frau ist tot, du hast keinen Mann, meine fünf Söhne brauchen eine Mutter, Bock drauf. <lacht> und sie ihm halt sehr charmant halt sagt so, ja, äh, du brauchst mich, aber ich brauch dich nicht. Ähm, mhm. Und das, also ganz hinreißende Szene, und ich mochte auch diese Figur der Antonia. Denn wie meine Mutter ja schon sagte, die ist so, die ist eigenständig und geht ihren Weg, aber aber ist nicht ein Arschloch dabei. Also sie ist ein Arschloch zu den Leuten, die es verdient haben, ganz klar. Aber ansonsten ist sie ja sehr offenherzig. Hm. Um, und ich glaube tatsächlich, ich meine, ich kenne meine Mutter von euch, von uns dreien am besten tatsächlich,
2: hoffe ich zumindest. Ja, da wäre ich mal nicht so <lacht> sicher. Aha, okay. Ja, der Andi kennt so viele Leute. Okay. Darf ich einen von euch dann später Papa nennen, oder was?
3: <lacht> Nein,
0: bitte nicht. Ich bin jünger als du, das war's schon. Ja. Ich bin Dar Dar Darf
3: ich Ihnen meinen mein Stiefvater vorstellen? Der ist drei Jahre jünger als ich. <lacht> Nein, es gibt es gibt halt ganz viele Momente und Szenen, ähm, wo ich das Gefühl habe, ich, äh, ich sehe darin meine Mutter tatsächlich. Ich glaube, hm. dass diese Antonia vielleicht auch ähm, für meine Mutter eine Art Identifikationsfigur ist und vielleicht auch so eine Art... Ziel, also so möchte meine Mutter gerne sein, also wenn meine Mutter halt eines Tages, was natürlich äh, noch sehr, 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 sehr sehr lange dauern wird, mal von uns geht, dann hoffe ich, dass sie genauso zufrieden und glücklich äh, von uns gehen wird wie Antonia in dem Film, Und das ist kein Spoiler, weil in der, in der ersten Minute wird gleich gesagt, Antonia stirbt jetzt mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, dass sie sich zum Ziel gesetzt hat, äh, so ein Mensch zu sein wie Antonia was natürlich schwer ist, weil es ist immer noch ein Film, aber Mutter, wenn du das hörst du bist ganz nah dran
0: ja. <lacht> ja, das fand ich auch total schön, weil irgendwie, also äh, was ich noch sagen wollte, wo du gesagt hast das mit diesem, wo sie dann diesen Typen ablehnt im Gegensatz zu Schokolade, obwohl Schokolade ja um einiges neuer ist wahrscheinlich, aber ist halt Hollywood, wie deine Mutter ja auch schon angesprochen hat, irgendwie äh, jetzt mal, äh, ich ich äh, lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster, aber so aus feministischer Sicht ähm, ist der Film um einiges konsequenter halt zum Beispiel. Weil ich meine, Schokolade, dann hast du halt diesen äh, netten, gut aussehenden Piraten Johnny Depp, der da vorbeikommt irgendwie und den verliebt sie sich und so. Und in dem Film ist es halt so cool, wie sie halt echt einfach immer, und gar nicht böse, sondern voll nachvollziehbar halt immer sagt so, nö, hä? Ja, meine meine Söhne, sagt dann der Bauer, meine Söhne brauchen eine Mutter. Dann so, ja, aber ich brauche deine Söhne nicht und so, das fand ich so cool. Also ich dachte mir auch die ganze Zeit so, hey, die will halt einfach ihre Tochter da großziehen, die ist happy, das passt alles und diese ganzen komischen Anwandlungsversuche von diesen verzweifelten Männern da in dem Dorf, da sagt sich halt so, hey, Leute, verpisst euch. <lacht> nee, überhaupt, also man muss ja
2: sagen, dass die in diesem ganzen Dorf äh, die Frauenfiguren einfach total stark sind und ich finde, dass die Männer eher so, keine Ahnung, dieses animalische mehr haben oder eher, eher, ja, einfacher gestrickt sind. Und die Frauen da doch durchaus eine sehr progressive Rolle eigentlich dann haben, so wie der Vater bei, bei James Dean. Ähm, Finde ich die Frauenfiguren in Antonias Welt eigentlich
0: sehr ihrer Zeit voraus, mhm. wahrscheinlich. Ja, wobei, ich, also der Film hat ja unglaublich geile Zitate, also es gibt ja so eine Erzählstimme und da haben wir auch schon vorher drüber geredet, mhm. dass es halt so schöne Zitate gibt und ich meine, dieses Dorf ist halt so konservativ und es wird schon auch angesprochen, dass eigentlich, und es sieht man ja auch an jeder Stelle, dass die Männer halt immer die Frauen so mega runterdrücken und so.
3: Erwähnen, ich weiß gar nicht, ob man das gesagt hat, dass der Film beginnt am Ende des Zweiten Weltkrieges.
0: Ja, schon. Ja. Ja genau, aber ein total starkes Zitat fand ich, wo sie halt ankommt, das relativ am Anfang, wo man halt so dieses Dorf sieht, dann siehst du halt die Zustände, wie es da so abgeht, dann siehst du den Bauernhof hier, die Kneipe da und so, das fand ich alles total gut, wie dieses Dorf halt irgendwie so gezeigt wird irgendwie, aber dann dieses Zitat irgendwie äh, vor lauter, äh, bei dem ganzen Schreien oder bei den ganzen lauten Stimmen der Männer fiel das Schweigen der Frauen kaum auf, irgendwie so subtil solche Sachen eingestreut, uh, das fand ich so gut. Ja. Graue Eminenzen. Also, also
3: ihr, habt auch, ihr habt auch das Gefühl, dass es schon ein sehr feministischer Film ist. ne? Ich meine, es ist ja auch von der Regisseurin von Marlene oder Malen Gores. Mhm. Ähm, was ich halt auch toll finde, ist der Humor des Films, der manchmal auch so gekoppelt wird mit, mit so, so Tragik. Zum Beispiel, es gibt eine Figur, äh, die Letta. Das ist so eine rothaarige Frau deren Haupthobby ist es, schwanger zu sein, die ja dann irgendwie auch sagt, ich liebe das Schwangersein, also nicht die Zeugung und auch nicht die Geburt, das Schwangersein, das finde ich gut. Und die stirbt halt dann bei der Austragung ihres, was ist das zwölfte Kind? Ihres,
2: das dreizehnte
3: ja, Kind. Ja, und Ihr Ehemann, der früher Kaplan war, äh, äh, trauert natürlich, dann gibt es so einen Schnitt und dann erzählt Antonia halt im Off, dass äh, der Kaplan mit seinen zwölf Jüngern jetzt aufgebrochen ist und jetzt als Sozialarbeiter in der großen Stadt arbeitet.
0: Moment, <lacht> ähm. Korrektur, Korrektur, das erzählt nicht Antonia, sondern ihre ähm, Enkelin, die Erzählerin oh, ja, ja. ist
2: Antonia's okay. Enkelin. Okay, das ist eh diese ganze Blutlinie von Antonia, das ist eh so... also. Der, Figuren, die da geschrieben wurden. Erstmal die Mutter von Antonia. Das ist der Hammer. Die, man Und, lernt sie ja nur ganz kurz kennen, aber das ist halt schon mal eine Figur, wie sie eigentlich aus jedem geilen coen film rauskommen kann. Dann Antonia selber, natürlich, die ist eine sehr vielschichtige Frau, hat aber eher so, eher, finde ich, immer so ein, diese Distanzwarze trotzdem. Dann hast du die eigentliche Protagonistin, finde ich, ist. Äh, die Tochter von Antonia. Oh ja. Weil die, weil die ja eigentlich immer durch ihr Handeln immer sehr viel vorantreibt.
0: Wie heißt sie nochmal? Daniel. Daniel? Nee, doch. Die Tochter heißt Daniel, Daniel. Nein, nee, ähm, Els Dottermans. Ach so, Els du meinst die, die, die Dame. Ja, die fand mhm. ich ja total gut. Ja, weil sie nackten gemacht hat. Ja. <lacht> Auch davor schon.
2: Also, wenn ihr Andi gefallen wollt, Nackte Handstände sind.
0: <lacht> immer gern gewünscht. Fotos bitte an info.dertelehorst.com. Ah, die, hat, die hatte so einen schönen Blick immer drauf. Die war ja anfangs, hat die ja relativ wenig Dialog und anfangs steht sie immer so ein bisschen neben ihrer Mutter und schaut eigentlich immer nur, aber wie sie geschaut hat. Und dann hat sie ja immer diese komischen Tim Burton-mäßigen äh, Visionen und so. Und ich fand das total nett. Aber Max, ich wollte nicht unterbrechen, sorry. Ja, nee, nee. Ich kann, ich habe
2: ja nur noch zwei Mädels, die eingeführt werden müssen, wie sich das anhört. Ähm, die hochbegabte Enkelin von Antonia, mhm. die ja eigentlich eine sehr tragische Figur ist, finde ich. Also von den ganzen, diejenigen, die den dramatischsten Lebensweg mhm. hat. Ja. Und, naja, gut, die äh, äh, Urenkelin, die ja dann als Erzählerin fungiert, die, die glaube ich, dann mehr oder weniger den Kreis zu Antonia wieder
0: schließt, mhm. oder? Ja. Ja, klappt auch. Das fand ich aber auch, das ist halt echt das Krass an dem Film, dass du halt echt das Gefühl hast, du hast so das komplette Leben gesehen. Also ich meine, natürlich siehst Antonia nicht als Kind oder so, aber dadurch, dass du halt ein Nachfahre nach dem nächsten siehst und dann eben, die sind alle so gut charakterisiert. Ja. Also ich meine zum Beispiel bei der äh, Frau Dottermanns, also bei der ersten Tochter, die von Anfang an dabei ist und so, hast du trotzdem relativ schnell das Gefühl. Also ich meine, stimmt, dann gibt es ja noch die Szene, ähm, äh, weil sie will ein Kind aber kein Mann. Und alle sind so ein bisschen mhm. verwirrt, weil dieses christliche Dorf und so stoßen sie dann fast aus und so und dann erpressen sie den Priester und so. Das waren alles so gute Szenen. Und dann dann ähm, hast du eben diese Tochter von ihr, wo du auch voll tief einsteigst, dass sie halt so dieses äh, Wunderkind ist und so voll intelligent ist und so, wo ich immer dachte so, hey, was machen die hier? Die erzählen jetzt die Geschichte von der, von der, von der so komplett durch irgendwie. Dann gibt es ja diese dramatischen Szenen mit diesem Bösewicht, der ist dann vergewaltigt und so, was ja auch mhm. echt heftig war und auch die Szene, wie sie ihn dann äh, konfrontiert und so. Ah, ich fand das alles so großartig. Und dann Findest du später die Szene, noch raus,
3: die Szene, wo wie sich
0: dann die, wie sich dann die äh, Danielle in die Lehrerin von ihrer Tochter verliebt und so. Das war so gut gemacht, wie du halt immer diese ganzen kleinen Storylines parallel dann weiterführst und so. Das fand ich super.
3: Also gerade diese Szene, wo sie diesen, äh, in Anführungszeichen Bösewicht, den äh, Pitte, ähm, konfrontiert auf diesem Dorfplatz oder vorher der Kneipe, dachte ich mir, das ist, das ist meine Mutter. <lacht> Das ist genau das das ist meine das ist mein mein geliebtes Muttertier. Und was du gesagt hast mit diesen ganzen Figuren gebe ich dir recht und das Besondere an diesem Film der geht ja noch nicht mal 100 Minuten und da Krass, sind so viele Figuren drin und, und es wirkt aber es, es es wirkt aber nicht nicht überfüllt. es wirkt es wirkt trotzdem irgendwie sehr sehr entschlackt weil, weil äh, es immer so von, von so einem Ereignis zum nächsten geht und, und äh, das wirkt aber nicht gehetzt das ist also von der Erzähl Erzählung her ist es ein ganz famoser Film. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man, es gäbe andere Filmemacher oder Filmmacherinnen, die hätten aus dem Film locker einen dreieinhalb Stunden Film machen können.
2: Hm. Erste Frage, beziehungsweise nächste Frage von mir wäre dann gleich, gibt es eigentlich da eine Literaturvorlage?
3: Nein, und ich dachte Nein. die ganze Zeit, das muss Eben. auf einem Buch basieren. Die das ganze wirkt Zeit, so, das muss ja. auf einem Buch basieren. Weil Aber nee, die Regisseurin, die Marlene Gores, hat das als
2: Originaldrehbuch. Das ist schon ich sage, sehr ich beachtlich. Bin John Irving Roman. Das ist voll krass. Ja, dann, ist, dann hast du dann so halt
0: diese Nebenfigur, so cool. die mir gerade noch einfällt, weil du hast eh schon so viele Hauptfiguren und dann hast du noch so eine Nebenfigur wie diesen ähm, diesen weirden alten Typ mit der Brille, der Den, immer in seiner Finger. genau, der immer in seiner Hütte sitzt, der so dann immer äh, was zitiert er immer? Platten? Nee, äh, Schuppenhauer? Schuppenhauer. Nee. So. Genau. Ja, ja genau.
3: Und, und das das Schöne ist ja auch, dass der Film sich auch nicht davor zurückschreckt, wirklich tragische Dinge einfach mal kurz zu, äh, abzuhandeln. Also es gibt halt ganz viele dieser Nebenfiguren, die sterben halt auch irgendwann mal und hm. das wird dann kurz erwähnt. Und obwohl es nur kurz erwähnt wird und obwohl du mit diesen Figuren eigentlich nur eine kurze Zeit verbracht hast, tut es dir echt leid. Also sie hat doch diesen, ich nenne es mal Knecht, diesen großen, äh, mhm. äh, dicke Lippe oder wie heißt der? Lippenwilli.
2: Ich, ja. Lippen ich glaube, Lippen nur
3: Lippenwilli oder sowas. Genau, genau. Äh, der stirbt halt äh, durch einen Traktorunfall. Und das ist eine ganz kurze Szene, also fast schon eine Art Stammbild, wenn man so will. Ja, beim Irishman. <lacht> Also ich finde, dieser Film ist sehr feministisch und aber auch unglaublich humanistisch, weil er das Leben durchaus äh, ja zelebriert, ohne aber die Schattenseiten auszulassen. Und gerade dadurch, es klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich finde, der Film hat trotz seiner teilweise sehr mächenhaften
0: Bezüge was sehr Wahrhaftiges. Man findet ja einen guten Umgang mit dem Tod. Genau.
2: ja,
0: Das ist ja eh so ein krasses Thema in dem Film. Also ich meine, das ist ja von Anfang an, wie die Mutter stirbt halt irgendwie und dann kommt es aber immer später nicht. wieder und und äh, die eine ähm, Dottermann, die hat ja immer diese ähm, leicht Fantasy-artigen äh, Visionen und sieht dann ja auch immer so die Toten und so und wie das dann sich halt auch über... ihr Orakel vom Dottermann. <lacht> genau. Und wie dann auch ja, ach Gott, das fand ich einfach sehr schön. Auch wie wir halt von, Ja, ach
3: egal, lassen wir das. Aber das ist das Schöne an dem Film. Also so ging es mir. Ich habe den geguckt und der hat noch ganz lange nachgewirkt. Und jetzt auch, hm. ist jetzt, glaube ich, drei, vier Tage her, dass ich ihn geguckt habe und ich schwelge, wie gesagt, immer noch. Und äh, das finde ich immer sehr schön. Auch weil der Film... Einen
0: sehr schönen Soundtrack hat.
3: Einen sehr schönen Soundtrack hat. Aber er ist auch nicht kitschig dabei. Also mhm. er ist gefühlvoll, aber er, er, er
0: umschifft diese Kitschklippen immer ganz geschickt. Ja, mit solchen Szenen, wie, äh, wo dann eben Els Dottermanns eine Handstand macht, um schwanger zu werden oder so. <lacht> das ist halt so witzig einfach. Und das, äh, eben solche Szenen, die... Keine Ahnung, die bremsen den Kitsch dann halt aus, weil du immer denkst so, ja, so,
3: richtig. Was, was ich auch so schön fand ist, ähm, es gibt in diesem einem Haus äh, diesen, äh, irgend so einen Katholiken und der wohnt über einer, die immer den Mond der anheult. Ja. Ne Und wo dann auch so gesagt wird, so ja, er hasst sie, aber eigentlich liebt er sie abgöttisch. Und dann, als sie dann irgendwie stirbt, wenn ich, und er sie dann so in den Arm hält und dann selbst den Mond anheult, das war auch sehr schön.
0: Ja, ja sehr poetisch auch. Also ja, allein durch diese, durch poetisch, diese, okay. ja, und diese, diese Erzählstimme, also was sie da immer sagt, ist einfach sehr poetisch. Und dann auch auf dem, auf dem Grabstein. Sie aßen nie zusammen. Sie wohnten nicht zusammen, aber sie teilen sich ein Grab. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Mhm. Also ich fand ihn sehr schön, sehr poetisch. So. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde jetzt zumindest von meinem Teil her auch
2: gleich gern zur Wertung kommen. Ja, wir weil, überziehen, wir überziehen. Ähm, nee, ich, ich weiß gar nicht, was man dazu irgendwie noch groß sagen soll. Also ich würde von meiner Seite her schon als kleines Meisterwerk irgendwie bezeichnen. Und gebe, ja, keine Ahnung, schon so also viereinhalb bis fünf irgendwo, mhm. keine Ahnung, dazwischen. Äh, äh, ist, ist, eigentlich ist es ein Fünfer, äh, rein von der Erzählung. Weise her, fünf, äh, fünf Mistgabeln im Schoß.
3: Ja. <lacht> äh, ja, kann ich mich nur anschließen, ich äh, bin meiner Mutter sehr dankbar, dass sie äh, mir mich so ein bisschen auf den Film jetzt äh, draufgestoßen hat, ich werde mir den garantiert äh, noch öfters angucken und ich gebe jetzt auch viereinhalb bis fünf und ich bin mir sehr sicher, ich glaube bei der Zweitsichtung wird das ein ganz klarer Film war werden. Hm. Ähm, ich gebe meiner Mutter aber auch recht, dass es ein Film ist, den man glaube ich nicht zu oft gucken sollte, sonst geht so ein bisschen der Zauber verloren, aber alle paar Jahre kann man es sich ihn durchaus geben. Ja.
2: Also danke
0: Mutter. Ja, danke, Frau Stu. Ja. <lacht> ja, da kann ich mich nur anschließen. Also wie gesagt, das ist echt, du hast nach dem äh, Film, ich habe überhaupt äh, nicht gecheckt, dass der nur 100 Minuten dauert, aber du hast echt das Gefühl, du hättest irgendwie mehrere Leben verfolgt, auf witzige Weise, äh, wie sie da dargestellt werden, aber trotzdem auch dramatisch, sehr schön, sehr poetisch. Ach, alles schon gesagt, ich gebe auch äh, viereinhalb, weil irgendwie den halben Punkt spare ich mir noch auf für, für irgendwas. Ein persönliches
3: anderes. Treffen mit Frau
0: dortmanns ja, ja. <lacht> Ob das so weit
2: kommen wird, lebt die noch? Natürlich. Das hast du doch sicher nachgeguckt, oder? Ja, ja, klar.
0: Obwohl, stimmt, die könnt ihr dürfte jetzt gar nicht so alt sein. Ja, der Film ist von 96. Hm. Egal, egal. Ich fand auch jetzt noch kurz, ich will, wie gesagt, ab, nicht abschweifen, aber ähm, ich fand es auch witzig, dass sie ähm, trotz allem, also der Film hat ja wahrscheinlich kein hohes Budget gehabt und sonst was oder so, aber ich fand irgendwie das ganz witzig, äh, wie dieses... Ähm, wie nennt man das heutzutage dieses Aging? Ja. Aging. Da so war es ja ein das, eher drauf Aging. Drauf Aging. Diesel. Das Drauf Aging. Das war. Ich dachte mir nämlich immer so, mm. hey, wie wollen Sie jetzt die hübsche Frau Dottermann so aussehen lassen, dann wäre sie 50 und so. Aber das sah nicht albern aus. Also ich fand echt, das war auch gut gemacht. Mm.
3: Das stimmt. Da war ich auch sehr überrascht, wenn man bedenkt, dass man heutzutage teilweise da Masken und irgendwelche digitalen ja. Effekte vorgesetzt bekommt, wo man sich denkt, das, das kaufe ich euch nicht ab. Und da sah es wirklich sehr natürlich aus. Wirklich, das ist halt auch
2: so ein, so ein scheiß kleiner holländischer Film, weißt du. Ja. Das muss man dann immer irgendwie so mit dazu sagen. Das ist irgendwie so eine Putze, die ist dazwischen zwei, keine Ahnung, zwei Strohhäusern gedreht worden.
0: Ja. Nee. Er hat zurecht so den Oscar von Mel Gibson überreicht bekommen.
2: Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Mel Gibson. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ja, ich, okay, nee.
3: Äh, ja, was aber ganz wirklich ist, wenn man halt bedenkt, äh, für was Mel Gibson mittlerweile so bekannt ist, ne? <lacht> Dass der dann so einem humanistischen und feministischen Film den Oscar überreicht hat. Das ist schon irgendwie ganz euk.
2: Okay. Naja, er hat ihn nicht aus. Was, was waren das eigentlich für Mel Gibson-Zeiten, was Frauen wollen? Nee, oder war das nach Braveheart? Ja,
0: wahrscheinlich. Nach Braveheart. Irgendwie sowas. Ja.
2: Also da wusste noch nie jemand, noch niemand, dass der Kerl Jesus zu Klump schlägt. Ja. <lacht> ja
0: wie gesagt, ja. der hat ja nicht ausgesucht, der musste ja nur den Preis überreichen. Apropos Jesus Eben. zu Klump schlagen, wie wär's mit der, wenn wir ja. zu Monsieur Claude kommen? Ja. Ich müsste ich mal Monsieur ganz
3: kurz... Die, die Überleitung verstehe ich jetzt selbst auch nicht, aber... Ja,
2: keine Ahnung, aber es
0: geht um ziemlich einen Klump und für Entschuldigen Sie bitte. Ja. Ja. Max, machst du mal die Pausenmusik an? Ich glaube, Frau Dottermann
3: hat gerade angeklickelt. Oh, hallo Frau Dottermann, was machen Sie denn hier? Ach, einen Handstand wollen Sie machen. Warten Sie, ich ziehe mich schnell aus. Alter, ich, mach. ich mach jetzt hier
2: einen ganz dicken Handstand. Frau Dottermann, Sie sind aber alt geworden. Mir die ganze Scheiße richtig <lacht> tief in den Körper reinsifft. Denn ich will 200 Kinder.
3: So zum Thema Feminismus im Taylor aus. <lacht> oh
2: Gott! Ähm, ach die Pausenmusik. Ähm, ja, also oh, da können kann ich ja jetzt eigentlich schon mal damit anfangen, dass ich dass ich unsere ganze Social Media Klitsche mal runterbete. Und zwar ich sage es mal wieder vergiss die Affiliate Links nicht. Äh, nein die Affiliate Affiliate Links ja. Affiliate Links. <lacht> Die sind zum Klicken da. Und wer diese klickt, bekommt eine DVD. Wenn er dafür bezahlt. Aber nein, die er natürlich selbst bezahlen muss. Wir wollen nicht zum cyber anstiften. Aber uns gibt es natürlich auch bei... Wie, wir haben wir gelernt, heißt das jetzt Apple Podcast?
3: Apple Podcast, nicht mehr iTunes, Apple Podcast.
2: Nicht mehr iTunes, Apple Podcast. Und wir würden uns da natürlich sehr über Kommentare freuen. Wir freuen uns über Kommentare auf YouTube. Wir freuen uns über Kommentare auf Spotify. Wobei man da keine geben kann. Aber wir freuen uns trotzdem drüber. Wir freuen uns auf Kommentare in unser
3: Poesiebuch.
2: Genau. Und natürlich für äh, alle Cineasten unter uns, die hören den Podcast natürlich über Podcatcher oder über Hat Hätte ich mir auch mehr Zeit lassen können hier. <lacht> Ihr noch nee, beschäftigt. nee, Och, nee wir, wir streuen das jetzt bloß ein, nachdem du ausgestreut hast. Und dann kommen wir jetzt zu Monsieur Claude, einem französischen Film aus dem Jahre 2014, den sich meine Mutter ausgewählt hat. Und ähm, ich habe ja am Anfang schon äh, einen kleinen Teaser gegeben, handelt es sich dabei um den Film, den ich mir gewünscht habe oder um den Film, den ich mir nicht gewünscht habe und ihr zwei dürft jetzt raten.
3: Ich hoffe sehr, es ist der Film, den du dir nicht
2: gewünscht hast.
0: Ja, ich will jetzt nicht mein Fazit vorweggreifen, aber ich lasse mich überraschen. Was war der andere okay, Film denn nochmal?
2: Der andere Film war von Oliver Stone, The Doors. Hm. Ich glaube ganz ehrlich, Monsignor-Claude ist der Film, den du dir nicht gewünscht hast. Ja. <lacht> ist es auch definitiv. Aber ich kann meiner Mutter dann natürlich nicht böse sein, denn ich äh, sehe da immer noch ihr, ihr lächelndes Gesicht und ihre leuchtenden Augen, als sie mir das erste Mal davon erzählt hat, dass sie diesen Film gesehen hat. Und da wusste ich das war's.
3: Und, also Frau äh, Rauscher, vielen ja. Dank, dass Sie diesen Film ausgewählt haben, aber er ist scheiße.
2: Ja, also es ist jetzt nicht unserer. Ist, nein, stimmt. Und somit kommen wir auch gleich zum Aber Fazil. ich kann so viel sagen,
3: ich, ich glaube meine Mutter mag den auch. Also jetzt nicht ja. so übermäßig, aber ich fand ihn glaube ich auch ganz lustig. Ich,
2: ich glaube das ist auch eher so ein, so ein Generationending, glaube ich. Ich
3: würde es eher als Frage des Geschmacks, aber okay.
2: <lacht> ja gut, ich glaube, ich glaube, dass man zumindest den Film, wenn man sag ich mal 50 plus ist, eher gut finden kann als jetzt. Wobei, wir. ganz ehrlich, ich kenne viele Leute,
3: die nicht 50 plus sind oder weit runter, die finden den auch toll. Also. Okay, gut. Cool.
0: Ja, der halt Film nur war doch einer der erfolgreichsten französischen Filme der letzten Jahre oder so. Auf jeden Fall alles, was jetzt kommt. Äh, liebe Frau Rauscher, wir mögen Sie sehr gerne. Total. Ähm, ohne Sie hätten wir nicht unser nicht so. ähm, wichtiges, äh, wichtigstes äh, Mitglied im Telehorst. Deswegen, Film. mein Dank, Sie
3: haben gute Arbeit bei Ihrem Sohn geleistet. Und ja. da ist es nicht so schlimm, dass Sie jetzt vielleicht vom Filmgeschmack her nicht ganz unser Level erreichen, aber <lacht> äh, Macht nichts. Ich glaube, sie sind eine ganz, ganz tolle Person, ein ganz, ganz toller Mensch, genau wie ihr Sohn. Sie wissen hoffentlich, dass sie jetzt so manchmal bis es ein bisschen geisteskrank ist, gerade wenn es ums Singen geht, aber
2: <lacht> ja, Ich glaube, meine Mutter ist, die weiß das.
0: <lacht> glaub mir. Hat die, dir, hat die dir das ähm, musikalische Talent in die Wiege gelegt? <lacht> Ja, warte mal, wenn ich jetzt ja
2: sage, dann wäre es ja eine Beleidigung für meine Mutter. Okay, stimmt.
0: Ja, aber ich bin ganz <lacht> überrascht, dass ihr jetzt gleich so anfangt. Also ich habe halt ähm, mir ja da nach dem Film noch ein paar Rezensionen und so und Reviews auch auf YouTube und so angeschaut. Und ich muss sagen, der Film kommt ja dann doch irgendwie überall sehr gut weg. Ne?
2: Naja, klar, der hat, hat halt dieses dieses Leichte. dieses. Ja, du musst doch immer sagen, da sind wir jetzt wieder Zeitgeist-Experte Maximilian Rauscher und sein Podcast Zeitgeist für alle. Wir haben der ja Film ist von 2014. 2014. Ja, ja. Aber du musst ja sagen, was war denn 2014? Da haben wir alles Terrorangst und ähm, blibla blub. Nee. Ich glaube, das war halt Angst.
0: eben gerade davor, oder? War das nicht so 2015? Ja, oh, ja das war glaube ich eben gerade kurz davor. Naja,
2: halt hat, hat, okay, dann war der Film praktisch dran. Schuld an der Terrorangst. <lacht> Nee, es ist halt diese diese. ich kann halt mit dem Genre auch nichts anfangen, muss ich sagen, mit diesem Clash of Cultures. Ja. Da das, Ich habe immer ich hab ein Problem mit Milieufilmen, mit Piratenfilmen und mit Clatures. Ah,
0: die Biere, gell? Also
2: ich nicht, aber mach du mal
3: eine Zeit lang mit zwei Bayern einen Podcast, dann lernst du das. <lacht>
2: Ihr wisst ja, was ich meine. Ja. ja, dieser ähm, Podcast ist gelebter Clash of
0: Cultures, gell.
2: Und ich meine, ich weiß, soll ich überhaupt was zur Handlung sagen? Ja, das ist ja, Monsieur Claude und der ist ein äh, stockkonservativer Franzose und der hat vier Töchter. Und drei seiner Töchter sind schon verheiratet mit, ähm, ja, wie kann man es zusammenfassen, Migranten. Also keine Franz rein französisch-blütigen Französler, ja, sondern... Einem genau. Araber, also Moslem, einem Asiaten
3: und ich glaube einem Juden. Und genau. seine jüngste Bände hat jetzt angebandelt mit einem...
2: Schwarzafrikaner, Schwarz nee, mit einem nee, Nigerianer.
3: Nigerianer, glaube ich, ist er, ja.
2: Oh. Und ja, da geht es halt dann darum... Äh, äh, ja ein typischer Clash of Culture halt, ganz einfach äh, die 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 treffen der, der Vater trifft auf diese ganzen äh, ja, Männer Ehemänner und muss halt seine jüngste Tochter dann praktisch mehr oder weniger wie wie Ben Stiller damals bei meinem Vater seine Frau und meine Braut und äh, dann das war aber, aber auch gut genau <lacht> egal <lacht> auf jeden Fall kommt es dann zu einer Hochzeit oder soll es zu einer Hochzeit kommen und währenddessen gibt halt der Vater seine lustigen äh, kulturellen Differenzen preis und am Ende trifft er sich mit dem nigerianischen Vater und merkt, hey, wir sind ja eigentlich
0: gar nicht so verschieden. Ja, wir sind, wir sind beide Rassisten. <lacht> ja, das fand ich ja schon mal ganz spannend an dem Film. Also was ja auch ganz viele Leute in diesen peinlichen Reviews dann irgendwie erwähnt haben, war das irgendwie, haha, das ist ja total lustig hier mal, dass halt eben nicht nur ähm, der alte konservative Franzose rassistisch ist, sondern wir sind doch alle ein bisschen rassistisch, nicht wahr? Denn der Araber der Jude und der, ähm, ich glaube, China, Chinesen, was? Mm. Die sind ja untereinander auch total rassistisch, gell? Ja klar. Deswegen ähm, ja. fröseln die sich ja auch die ganze Zeit an und streiten sich beim Abendessen und so. Und die sind ja auch voll mit rassistischen Vorurteilen.
2: Mir kommt es halt immer, mir kommt es ein bisschen immer so vor, wie wie hießen diese Comedian, der da früher immer diese, ähm, diese verschiedenen Nationen noch gemacht hat? Den Dave Chappelle? Nee, den, es war ein deutscher Comedian, der, der, den Wolle Rose kaufen? Nee, ah, das war so. wieder ein anderer. Ach, Kaya Jana, meinst du? Genau den, ja. Genau der diesen Run Sheet und die. irgendwie ist das das Gleiche für mich in Filmform.
3: <lacht> ja, also es ist halt so dieses, äh der Film wirkt auf mich halt so, es ist ja nicht rassistisch, weil das sind ja alles äh, Anführungszeichen Ausländer, die auch rassistisch sind mhm. und ich finde dadurch hat er so diese ganz widerliche Botschaft, so, dass Rassismus ja an sich gar nicht so übel ist, solange es die richtigen Leute machen, ne? ähm, das finde ich sehr unschön und was mich auch noch genervt hat, aber das geht ist bei ganz vielen dieser französischen Filme so oder auch bei vielen deutschen Komödien, dieser Monster Klo, der schwimmt halt im Geld.
0: Ja. ja. Das ist
3: halt wirklich so upper-class. Ist, ist, äh, ist, ich habe den zweiten Teil auch gesehen in der Presseverführung, da war es auch so, da wird dann eben mal so, weil er Bock auf den Käse hat, sich da ein ganzer sauteurer Krampenberg geholt. So ein richtiges, also nicht so ein kleiner, so 250 Gramm, sondern schon eher so 30 Kilo so Konzen. Ja, wirklich. Ähm, und ja. Äh, ich... ich ich, also sie begegnen sich einem halt hier auf Augenhöhe, das, dann wäre es glaube ich, interessant und vor allem, er gibt immer vor, dass er, sag ich mal, den Finger am Puls der Zeit hat, aber sorry, hat er nicht, der Film. Hm.
2: Ja,
0: eben, weil wenn du sowas halt dann irgendwie kritisch beleuchtest, halt irgendwie, ähm, aber das tut er halt nicht. Da gibt es halt irgendwie andere Filme. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, glaube ich, einen Film gesehen, einen österreichischen Film, der hieß, ähm, Womit haben wir das verdient? Äh, mit Caroline Peters und Simon Schwarz, äh, wo halt die Tochter irgendwie eines Tages zum Islam konvertiert und ab jetzt immer halt einen Kopftuch tragen will. Und da ist es halt so, dass die Eltern eigentlich halt nett sein wollen. Und dann aber so unterschwellig so ein kleiner Rassismus halt doch vorhanden ist, weil sie halt damit nicht klarkommen, aber sie versuchen sich dagegen zu wehren und so und werden dann im Laufe des Films halt offener irgendwie und wie gesagt, er entlarvt so ein bisschen das aber eher unterschwellig und hier ist es ja einfach nur offensiv die ganze Zeit, alle sind mhm. so krass rassistisch und so und da kommt halt, sie wollen es eigentlich nicht sein, aber es kommt so durch und in dem Film ist es halt überhaupt nicht unterschwellig, die sind alle von vornherein immer alle rassistisch irgendwie und und in dem Film hast du dann am Schluss halt auch noch so eine, so eine Öffnung und so ein Umdenken, aber in dem Film ist es ja nur so, ja, was halt auch so blöd ist, finde ich, und so langweilig, dass halt dann, ja, dann lernen wir diesen ähm, Afrikaner kennen, diesen ähm, Schal, und dann sagt er noch so, ja, hier in Afrika sind alle cool. Und dann ist es halt so klischee-mäßig, sein Vater ist halt auch der rassistische Typ. Also es ist so eine Spiegelung zu der anderen Familie ja, irgendwie. Ja. So die Mutter und die Tochter sind alle voll nett, nur der Vater ist halt genau der gleiche Rassist wie der andere Vater. Und was ist dann die Auflösung des Ganzen? Die kippen sich ein paar äh, Calvados hinter die Binde irgendwie und checken nichts mehr. Und dann sind sie beste Freunde. Aber aber so richtig passieren in den Köpfen tut er ja gar nichts. Hm. Ja, was mich immer ein bisschen
2: interessieren würde, das ist, wer, ob man, äh, wenn man jetzt Franzose wäre, gebürtiger, ob man da mit dieser ganzen Geschichte vielleicht irgendwie ein bisschen anders umgeht, weil ich meine, ich weiß nicht, da ist ja diese, diese Nationalismusgeschichte vielleicht doch ein bisschen anders, als man sie als Deutscher wahrnimmt.
0: Ja, das sieht man schon in der Szene, wo sie dann alle zusammen die Nationalhymne singen und so. Mhm. Ja, also... Das ist, das ist eben ein
2: bisschen, ich finde es immer sehr schwierig, wenn man einen nicht-deutschen Film, äh, der solche Themen behandelt, immer äh, ja, aus unserer Sichtweise beurteilen muss, weil... Wir, wir kämpfen halt, ich meine das ist jetzt die Sache mit der AfD ist jetzt so das erste Mal, dass wir seit, keine Ahnung ähm, auf, auf dem politischen Weg mal wieder wirklich mit, mit, äh, mit rechter Gesinnung irgendwie oder mit Rassismus offen äh, uns auseinandersetzen müssen, auch wenn es vorher schon Anschläge gab, aber jetzt hier so auf dieser offiziellen politischen Ebene ist es jetzt das erste Mal und äh, das machen ja die Italiener, Franzosen schon seit, keine Ahnung, wenn es die Front und die ganzen italienischen Pampelparteien da irgendwie anschaust, dann die, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Und da ist, da ist vielleicht da der Umgang mit diesem Thema ein ganz anderer.
0: Das fand ich halt schade, dass sie dann irgendwie solche ernsteren Themen dann immer so relativ umschifft haben. Es gibt ja irgendwie dieses Gespräch zwischen den zwei Vätern, wo sie dann beim Angeln sind und dann geht es darum, wer die Hochzeit bezahlt. Und dann gibt es da so ein Gespräch so, ja, naja, der weiße Mann hat der Afrika die ganze Zeit schon ausgebeutet und so. Und dann gibt es halt solche Gespräche irgendwie und dann wird es dann unterbrochen von irgendeinem so Fuckgag gag irgendwie und dann mhm. äh, irgendwie so, so, so ernstere Themen werden da irgendwie überhaupt nicht... Also es wird vielleicht mal kurz angesprochen, aber dann wird es wieder weggewischt und dann gehen sie saufen. Ja, Vielleicht merkt der Film an diesen Stellen auch, dass er eigentlich gar nicht dazu berechtigt ist, solche Themen ja. vernünftig anzugehen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, aber abgesehen davon gab es dann auch noch so Szenen, wo ich mir halt immer gefragt habe, so hey, das macht jetzt hier doch überhaupt keinen Sinn. Also erstens, sollen diese ganzen Schwiegersöhne sympathisch sein oder nicht? Keine Ahnung. Irgendwie werden oder auch der Vater, die werden ja immer so halb sympathisch oder die Mutter. Also, keine Ahnung. ich habe mich immer gefragt. Du zählst jetzt alle auf. Ja. Spiegel. Sollen jetzt irgendwie, also der einzige, der ja sympathisch sein soll, oder die zwei, ist halt dieses Pärchen, die junge Tochter mit ihrem neuen ähm, Verlobten. Mhm. Die sollen ja sympathisch sein. Dann kommt aber die Szene, wo dann die Tochter abhaut und ihrem Verlobten sagt so, das können wir meinen Eltern nicht antun, die kriegen einen Herzinfarkt, deswegen heiraten wir jetzt nicht. Alter Schwede, wenn meine Eltern sagen, du sollst keinen schwarzen Schwiegersohn, äh, ich will keinen schwarzen sie Schwiegersohn, dann würde ich halt sagen, ja, fickt euch halt, dann heirate ich den halt sonst wo und wir leben happy ever after sonst wo, aber nein, sie fährt dann weg, weil sie es nicht packt, dass ihre Eltern so rassistisch sind oder was. Also das fand ich auch so eine bekackte Szene äh, sorry. <lacht> nee, aber auch die Mutter, die ja irgendwie auch anfangs so rassistisch ist und dann öffnet sie sich der neuen Kultur, macht dann mit den anderen da Yoga im Zimmer und so, das war halt auch alles so so albern und die die ist halt auch so so komisch naiv und grenzdebil irgendwie dargestellt, dass ich mir dachte, so also so richtig ernst nehmen, dass sie jetzt halt irgendwie so der positive Punkt in dieser Familie ist, das haben sie auch nicht geschafft.
2: Nee. Aber naja, gut, okay. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich sowas von diesem Film dann irgendwie erwarten würde. So, eigentlich ist die
0: Marschrichtung nach 10, 15 Minuten spätestens klar. Ich habe aber wirklich... Dann die ganze Zeit darauf gewartet, dass es halt so eine, so eine Auflösung gibt oder halt, wie gesagt, so ein Umdenken, so eine Völkerverständigung, keine Ahnung, worauf der Film ja eventuell hinausläuft. Ich Und so ein kitschiges Ende irgendwie, hätte es keine Ahnung. Das wäre natürlich eventuell auch scheiße, du musst halt schlau anstellen oder so. Aber ich habe mich wirklich die ganze Zeit gefragt, ja, was will der Film jetzt eigentlich von mir? Und dann ist dann die tolle Auflösung, wie dann das Happy End dahin gezwirbelt wird, ist dann, dass sich halt die zwei Väter zusammen besaufen. Super.
2: Das ist eh, also keine Ahnung, das würde man halt Feuer mit Feuer bekämpfen. Wenn du dir sagst, mein Rassismus ist nicht ganz so schlimm wie deiner, dann ist es irgendwie okay. Aber keine Ahnung, vielleicht, wie gesagt, ich, man müsste mal mit, mit, das alles mit dem ganzen französischen rechtskonservativen Bild dann irgendwie vergleichen, keine Ahnung. Also ich auch abgesehen, sagen.
3: wenn man jetzt diese ganze Diskussion zum Thema Rassismus mal außen vor lässt, hm. fand ich ihn auch nicht unterhaltsam. Ja, der ist halt nichts Besonderes. Und also ganz ehrlich, so. ich meine, der Film geht, glaube ich, eine Minute ist der kürzer als Antonias Welt. Und der fühlte sich aber an wie zweieinhalb Stunden für mich. Ja. Es
0: wiederholt sich halt alles. So. Genau, genau. Du hast ja. ja am Anfang dieses Essen mit den gleichen rassistischen Gags wie später auf diese Barmissfahrer. Dann gibt es nochmal ein Weihnachtsessen, was dann wieder so eskaliert mit diesen ganzen rassistischen Schmarrn Und ich meine, haha, wenn man es am Anfang kurz mal diese komischen Vorurteile dann rauslässt und so, ja, ja, lustig und so, aber dann passiert es ja drei, vier Mal, bis dann erst diese Handlung mit der vierten Tochter losgeht. Und dann geht es wieder von vorne los. Ja, ja. Dann hast du den Vater, der wieder die gleichen Witze macht und dann so. Uh. Er ist halt ein einfallsloses
2: Drehbuch und der Vergleich mit Antonias Welt, also wenn man den jetzt da anschreibt, da sieht man halt auf der einen Seite hast du gut geschriebene Charaktere, die einen irgendwie nicht kalt lassen, bis in die kleinsten Ecken, die kleinsten Charaktere und bei Monsieur Claude war es mir halt im Grunde genommen, wäre es mir wurscht gewesen, wenn nach einer halben Stunde irgendwie ein Meteorit auf die ganze Gesellschaft donnert, hätte ich gesagt, okay, dann schauen wir eine Stunde Abspann an. Monsieur Claude
3: und seine Töchter und der Asteroid.
0: <lacht> Jetzt ja, wird dann gebumst. Hast du, dann nee. hast du diese diese ähm, diese komischen Schwiegersöhne halt, wo ich halt eben immer nicht wusste, was die sollen so richtig. Oder ob die sich jetzt nochmal vertragen oder ob die mal irgendwie so ein bisschen zu zu Vernunft kommen oder was das soll. Ja, der eine sah halt aus wie ein Asiate und war der Asiate. Der ja, war ja genau, halt. aber was, was ich halt auch total zum Kotzen fand, war, wo sie dann irgendwie die, die anderen Töchter mit den Schwiegersöhnen, also es sollte halt auch so ein Gag sein, aber wo sie dann zusammen beschließen, wir müssen jetzt den Schwarzen loswerden, hm. und dann irgendwie so Fotos machen von ihm mit seiner Schwester, weil sie denken, das wäre irgendwie eine Affäre oder so. Und dachte ich immer so, ja, das ist so witzig, aber halt leider so, ich weiß nicht, entweder unrealistisch oder die Typen sind halt wirklich alle total geisteskrank und, ja. Jetzt ich. muss ich bloß
2: mal nachgucken, hat, wer, wer, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass dieser Film gedreht wurde? Wie hieß der
3: der heißt der Regisseur.
2: Monsi schreibt man den Gegner. Tilschweiger. Oh, der Tilschweiger. Hat der einfach bloß, sieht aus wie Tilschweiger mit Schnurrbart. Philippe de Chaveron <lacht> Ja, gut, okay, keine Ahnung. Was hat der denn gemacht? Kenne ich nichts. Alles unter Kontrolle. Ist das nicht auch so
0: ein, so ein komischer Film mit... Habt ihr diesen Stießfilm gesehen? Nee. Ja. Ist der besser? Ich finde den wesentlich besser, ja. Ja, weil es gibt ja viele von diesen, es, also allein diese Szenen, wo sich halt dann alle am Abendessenstisch treffen und dann, es sind ja nicht immer die Kulturen unbedingt, aber mich hat das erinnert an hier der Vorname aus dem letzten Jahr oder mhm. ich habe den zwar nicht gesehen, aber das perfekte Geheimnis, wo halt sich einfach Leute am Küchentisch treffen und dann prallen halt so krasse Meinungen aufeinander und so. Vielleicht vielleicht hattest du auch schon... Das
2: Geheimnis verraten in seinem Nebensatz, dass die halt alle aus äh, höherer Mittelschicht irgendwie stammen. Das ist ja, glaube ich, ist das beim Vornamen und beim perfekten Geheimnis doch auch eher so.
3: Äh, ja, genau. Also der Vorname, also es, es ist ja auch ein Remake mit äh, von Sirko hm. Wortmann. Das ist, äh, sie sind auch alle sehr vermögend und äh, ja, bei das perfekte Geheimnis, der übrigens auch ganz schlimm ist, <lacht> ist hm. es auch so.
2: Vielleicht ist es ja dieser Arschnaseneffekt, den halt Get Out dann ausnutzt oder so. Das könnte sein, ja, wobei, also, also, weil, wohl, weil zum wobei Beispiel bei diesen, das perfekte Geheimnis ist es halt
3: einfach so, der endet halt mit so dieser Botschaft, ist es okay homophob zu sein, solange es da draußen Leute gibt, die noch Homophober sind.
2: Ja, ne? eigentlich sind wir ja beim Monsieur Claude
0: auch irgendwo in so, eine, in so, ja, in, in so einer message den Vornamen fand ich aber ehrlich gesagt noch ein bisschen besser. Ich habe den, das schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe, aber da, das hatte sowas Entlarvendes. Also ich meine, die wollten alle nichts Böses und es kam dann nach und nach so raus irgendwie. Und ich fand das ein bisschen unterhaltsam als hier, wo du halt von vornherein alle auf Rassismus Level 10 hast und da endet sich nichts, bis halt mal ein bisschen gesoffen wird und dann verstehen wir uns doch. Wie beim Telehaus. Und das fand ich bei dem, genau. Da mag ich sogar den Rheinländern nach viel
2: ja, gut. Aber mit dieser Message beende ich äh, jetzt wollte ich sagen, beende ich den Horst. Ich werde nie einen Horst beenden. Horst fängt jetzt erst an. Merchandise gibt es in 20 Sendungen. Aber Wie John Schnee
0: in dem ähm, Intro schon gesagt hat, ja. wollen wir noch ein Fazit ziehen, vielleicht,
2: bevor Ja, ja, äh, drei gibt's, äh, warte mal, also insgesamt drei. Jeder von uns gibt einen Punkt. Ja. Nee, ich gebe 1,5 und die 0,5 mehr gibt's, weil meine Mutter ist halt meine Mutter.
3: Ich gebe einen Punkt, eigentlich 0,5, aber der halbe Punkt geht für deine Mutter. So.
0: Ja, ich würde auch irgendwie so ein pff, 1 bis 1,5. Obwohl, mir ist jetzt vorher noch, das habe ich voll vergessen zu sagen, weil was mich halt auch dann abgesehen von diesem ganzen Thema gestört hat, ist, dass ich dann auch teilweise dann halt irgendwie so. Ich sage jetzt mal technisch, fand ich den auch nicht besonders gelungen. Es gab dann so Kleinigkeiten, wo ich dann auch gedacht habe, so hey, das, was das soll nicht die Scheiße? Weil sie dann irgendwie so nach eineinhalb Stunden oder so, blenden sie dann auf einmal einmalig, glaube ich, oder zweimal kommt es davor, dieses so einen Tag bis zur Hochzeit sowas, was ja auch schon äh, große Filme gemacht haben, wie Shining oder so. <lacht> dass, da, dass, du, dass du mit solchen Zeiteinblendungen so eine, so eine Art irgendwie Spannung erzeugst. So. Oder irgendwie, und dann dachte ich mir bei dem Film so, hey, das ist so planlos alles gemacht. Irgendwie, mit also,
2: Kerosin gefüllte Vögel
0: fahren auf drei Rädern in eine Hochzeitsgesellschaft. Diesen Film würde ich sehen. So, so kleine äh, filmische Stilmittel hat der Film dann ja. benutzt, wo ich mir dachte, so, hey, Alter, das ist völlig planlos und total uncool an der Stelle, dass ich mir dachte, so, nee, also der Regisseur hatte halt echt keinen Plan und er hat halt echt nur auf diese blöden rassistischen Witzeleien irgendwie sich aus, äh, aufgegeilt. Blöde Sau. <lacht> Entschuldigung. Ja, so, jetzt beschimpfen wir aber mal diesen Monsieur Chauveron. Nein, ich wollte es nee. nicht übertreiben, aber ich habe halt echt, wie gesagt, ähm, schaut euch lieber irgendwie, womit haben wir das verdient an, der Titel ist ja der ähnliche wie im, ich glaube im Originaltitel heißt der ja doch auch sowas wie, was haben wir Gott angetan oder was so. Was haben
3: genau. wir diesem werten Herrn angetan oder so ähnlich.
0: Ja genau, also deswegen, also diese österreichische Variante davon ist halt echt so um einiges besser und ich habe auch letztes Jahr oder dieses Jahr einen Kinderfilm gesehen, der hieß äh, Zu weit weg und der hat das Thema halt auch viel geiler Behandelt, da geht es halt darum, dass irgendwie so ein kleines Kind so einen ähm, äh, geflöteten Jungen bei sich zu Hause fast mehr oder weniger aufnimmt. Was ist denn ein Eltern, geflöteter Junge. Ein geflüchteter. Ja, so. ein ich bin
2: der geflötete Junge, <lacht> kann mich jemand entflöten?
0: Ja, genau. Auf jeden Fall kommt dann die Eltern, wollen nett sein, kommen aber darauf nicht klar und machen dann halt immer so einen Scheiß, dass sie ihm dann irgendwie so Essen aus seiner Heimat und Musik aus seiner Heimat irgendwie so vorspielen, weil sie halt denken, das wäre geil. Aber Flöte. es ist dann, es ist für ihn dann halt nicht geil und so. Und es sind halt lauter so, es ist so viel besser gemacht, wo halt auch rauskommt, hey, die wissen nicht, wie sie damit umgehen können und haben eventuell auch so ein paar kleine rassistische Hintergedanken oder so. Aber ohne Scheiß. Bei dem Film gab es keine Hintergedanken, keine Übergedanken, das war einfach nur eine platte ja. Quatschkomödie, Entschuldigung, dass ich das jetzt ja so ausgeholt habe.
2: Die Gedanken
0: ich muss, ich, muss
3: sagen, ich muss sagen, auch wenn ich jetzt mit Monsieur Claude jetzt kein, sag ich mal, in Anführungszeichen guter Abschluss war, aber es waren drei sehr unterschiedliche Filme und es war ja. schon sehr interessant. Oh. Also ja. wir haben eine ziemerzische Lücke geschlossen mit, denn ich wissen nicht, was ich tun. Wir haben einen großartigen Film entdeckt mit Antonio das Welt und äh, ja, halt mal sehr Klot. Klot.
1: Ja.
2: <lacht> Aber das macht nichts. Das sind wir, das gehen wir, Ist ja egal. Ja, somit ist Telehorst Muttertagsedition fast am Ende. Ah, das war wirklich eine intensive Folge. Ich bin, bin total ausgelaugt jetzt. Ja, ich äh, könnte natürlich jetzt auch für die nächste Folge mal teasern.
3: Hm. Na, du sagst schon, welches Thema es wird,
0: ne? Ja, ja. Okay. Ähm, du kannst ja nochmal für alle unsere ähm, Erstzuhörer, weil wir haben jetzt wahrscheinlich viele Erstzuhörer, nochmal erklären, äh, wie es hier läuft. Es läuft folgendermaßen. <lacht> Wir vom Telehorst haben eine Liste
2: von 250 plus, also es stand jetzt 250 plus äh, Themenvorschlägen, wo zum Beispiel so Sachen mit dabei sind wie äh, Filme, in denen ein Rettich die Hauptrolle spielt. Oder Käse zum Frühstück, warum Bridget Jones immer weiter wächst. Und ähm, ja, da in diesen Themenvorschlägen, da sucht sich dann jeder von uns immer eben reihum immer eine aus. Und für Telehorst 9 suche jetzt ich etwas aus.
0: Ich bin schon so gespannt. Ich
2: auch. Und ähm, durch Stus Mutter und ihre Wahl zu Antonias Welt musste ich meine ursprüngliche Wahl umändern. Was war denn deine ursprüngliche Wahl? Denn ich wollte eigentlich etwas in Richtung äh, starke feministische Filme bzw. Filme mit äh, Kamerafrauen und äh, Regisseurinnen machen haben wir aber dann gedacht, naja, da, das wäre jetzt nach Antonias Welt, kommt das vielleicht ein bisschen zu früh. Deswegen habe ich mich auf Wunsch auch einer äh, anderen Person, die mir bei der Auswahl geholfen hat, äh, dafür entschieden, mich für Nummer 204 zu entscheiden. Und zwar heißt das Thema Schweinchen schlau Filme, die wir clever finden. Und das ist ein Thema, bei dem ich noch Gar keine Ahnung habe, was da überhaupt auf uns zukommt.
1: Äh, oh. Okay,
3: ich habe schon einen Film tatsächlich.
0: Ich habe jetzt auch einen.
3: Und <lacht> ja, so schnell kann es gehen, Max. Ne? Ähm, aber okay. mich würde sehr interessieren. Aber ich
0: bin ja auch nicht clever.
3: <lacht> Nein, du bist sehr clever. Äh, aber mich würde interessieren, wer das Thema vorgeschlagen hat. Das kannst du mir gerne gleich sagen, wenn die Mikros aus sind. Aber das möchte ich zu gerne wissen.
2: Es waren bei den Katzen.
0: Gut. Ähm, die
2: mögen nämlich Schweinchen.
0: Okay. Das wollen wir jetzt auch gar nicht genauer eingrenzen, sondern irgendwie einfach nach eigenem Ermessen, oder? Mhm.
2: Ja, das ist, aber ich darf vielleicht so eine private Frage doch in den Raum
0: stellen. Clever, was bedeutet das eigentlich? Genau, ich hätte jetzt gerne mal, nenn mal einen Film, den du dann nicht nimmst, nur so als Beispiel, wo du sagen würdest, der würde da passen.
2: Ja, ich habe gar keine Ahnung auf, auf was ich da überhaupt achten soll. Jetzt clever im Sinn ist von ist es einfach. ein cleveres es Drehbuch einfach. oder hat der einen cleveren
3: Kniff? Ja, ganz einfach, das ist ein Film, von dem du das Gefühl hast, der ist clever. Mehr muss es ja gar nicht ja. sein. Du kannst hier rein theoretisch auch sagen, ich nehme American Pie Teil 3 die Hochzeit. Wenn du das Gefühl, wenn der Film dir das Gefühl gibt, dass er clever war, ist es ja okay.
2: Ja, gut, okay. Aber ich muss es ja dann auch begründen, weil wenn ich es nicht begründen kann, dann wird der Dominik an meiner Stelle sein im Telehorst 10. Ich nehme
0: Monsieur Claude und seine vier Töchter, weil ähm, der ähm, versucht, eine leichte, lockere Komödie zu sein, aber ähm, ganz clever versucht er ihm auch reinzudrücken, Rassismus ist gar nicht so blöd.
2: <lacht> ja. Sehr cleverer, von Marie Le Pen gedrehter Franzosenkrimi. Sehr schön. Ohne Krimi. Mit Musik. Ja, gut. Ja. ja, Der, der Telehorst äh, verabschiedet sich jetzt von seinen Hörern. Wir, wir, wir haben heute eine läng etwas längere Folge. Ist die ich.
3: bislang längste Ausgabe, glaube ja.
2: ich. Deswegen machen wir jetzt auch ganz schnell Bubu und sagen Bye-Bye zu allen unseren Babas und Mamas.
3: Ja, äh, Mutter, ich habe dich lieb. Äh, Frau Pablitzki, ich habe sie nicht lieb, aber ich mag sie. Und Frau Rauscher, Dito und danke fürs Zuhören und ich sage Tschüss und jetzt dürft ihr Tschüss sagen.
0: Ja, ich sag auch nochmal einen schönen Gruß an meine Mutter, herzlichen Glückwunsch zum Muttertag und ähm, sag hier nochmal Danke an den Paddy, an den Patrick Roach, dass er diese Schmarrn da am Anfang mitgemacht hat. Ich bin immer noch ganz baff, dass äh, ja, dass es geklappt hat. Schön, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf meinen Film. Ich habe ihn schon. Geil.
2: Audiokommentar. Jetzt dann von uns. Für euch. Und jetzt noch ein bisschen ASMR. Mama. Mama.
0: Mutter. Jetzt sag halt Tschüss. Tschüss. Ich würde, ich hätte gerne, dass wir es noch Mother von Danzig hier zusammen singen, weil ich darf das ja leider nicht einspielen, aus rechtlichen Gründen. Aber das kann ich auch rausschneiden. <lacht>
2: Ich nicht jetzt, jetzt eh Also, ich, ich lege jetzt auf. Ja. Tschüss. Just. Und
3: bye bye.
0: Mother. <lacht> Nein, ich habe schon aufgelegt. Nein, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ah!